1: Precis, så får sitt ansikte och kuk
0: Nu tycker jag inte att du ska gå händerna i förväg. Ja. Välkomna tillbaka till audio-videoklubben. Audio,
1: audio, audio,
0: audio,
1: audio,
0: Klubben. Klubben. En väldigt bra podcast. Så, och för er som inte mot all förmodan har sett missommaren så skulle det vara ett försök till att sjunga någonting från missommar. Ja. Från Horga, från den eh, anvika traditioner traditionen i Hälsingland. Ja, men vi vet ju allihopa att min familj kommer ju från Horga ursprungligen.
1: Och jag har ju bara åkt ut här i Stockholm för att hitta lite vänner och ta med mig tillbaka till Horga sen när de stora missommar-traditionerna kommer. Så jag gjorde så att jag visade den här filmen för Viktor för att. Varför pratar jag på det här sättet, det vet jag inte. Men det är folkbildande idag. Verkligen. Men det jag gjorde var att jag visade den här filmen för Viktor för att visa min traditioner och göra så att han, han och hans flickvän och två av hans vänner ska vilja följa med hem till. Hem till mig
0: och fira midsommar i helgen. Mm. Och eh, 2019 var sista gången som någon från ett, eh, en annan kultur besökte Sverige under <här> den sista veckan i juni. Ja, precis. För idag så ska vi prata om Ari
1: Asters mästerverk. Och det blir lite av en rokad här i, i vår annars så tajta och välplanerade schema. Eh, för vi skulle egentligen prata om Thor den här veckan. Mm -hmm. Men vi var lite Thor in the throat eh, Av allt Marvel-snack Så vi kände att vi vill, ville bryta av Och ge er en
0: missommar-special Med just filmen Midsommar mm. För det är en film som varken du eller jag Hade sett som vi inte känner till någonting om Och jag tror inte vi tycker om den alls Nej, nej, eh, både du och jag eh, Vet inte vilken film det här är Och vi hatar den Ja Ja. Så vi går in med den premissen Men vi älskar Thor så då skiter vi nästa veckas avsnitt Thor var bra mm. ja, men Thor, Thor, Vi kommer hoppa över Thor-avsnittet Thor
1: kommer nästa vecka Jajamän det, Och veckan efter det kommer även Captain America The First Avengers Och sen kommer filmen The Avengers Med en liten speciell gäst men den, 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 hen ska vi inte avslöja än, eller hur? Nej, det vet inte vi. Nej, exakt. Vi vet inte vem den gästen är. Det är in. Sen så alla typer alla, av alla, alla, alla gäster så kan det ju gå åt vet också och den här personen inte var med avsnittet också. Så vi kanske inte ska lova för mycket
0: tänker jag, innan jag det är inspelat. Jag tycker vi lovar det och sen sker det så får vi ta den tragedin då. Ja. Mm. Men jo, så här var det. Jag tänkte inte börja i den änden utan nu när vi ändå spela in så jävla tätt in på för att vi spelar mm. in idag söndag mm. vi såg missommar igår lördag och i morgon då, måndag släpps avsnittet precis det kommer släppas
1: ikväll för våra patrons så fort Victor har klippt färdigt det här avsnittet för det här var lite spontant och in inklämt liksom så vi vill be alla våra 50 kronors och upp patrons om ursäkten en tillgång för ett försenat avsnitt då Eh, textet får ni på sändan Men jag vet att ni gillar att ha det på morgonen eh, Men eh, så blev det den här veckan Men ni andra lyssnare, ni kommer höra det här då På måndagen vad blir det? 20, dag? va? Är det så pass redan? Det är väl den 19 idag, :e ja så är I, I juni är snart över, Victor. Snart är det höst Men Jesus, nu låter som Alex Schulman På med galoscherna Nej, men sluta. Sommaren har precis börjat. Ja, det är det som är det sorgliga, att det vänder ju med
0: midsommar. Det då går mörkare tid. Nej, men det är ju bara solljuset. Värmen är ju det som gör sommaren. Jo, men då har vi nått piken på Nej. sommaren. Och sen så börjar
1: vi gå ett mörkare tid. Jesus det är som att piken på vintern är liksom i mitten på december.
0: Ja, men när vintersomståndet är... Det är ju när vi lämnar mörkret och går mot att det ljusa. Jo, jo, men vintern fortsätter ju sedan i tre
1: månader till. <laughs> och den har bara på, på, påbörjats en månad. Det är ju skevt i Sverige. Det är ju sol här natten. Jo, men vi har gått änd ändå mot mörkare tider. Men du, du,
0: du är besatt av solen, jag är besatt av värmen. Men vi ska börja en annan ände. För nu när vi spelar in så pass tätt in på så fick vi en uh, nyhet väldigt uh, färst. Det var typ i förrgår som det annonserades eller blev... Jag vet inte om du blev klart eller om det har varit rykten tidigare Men Guy Ritchie ska ju regissera Den live action versionen Av Disneys Hercules Man skulle kunna säga att han kan
1: Go the distance Va? Har du inte sett Hercules? Jag har
0: typ bara sett Hercules på svenska Okej, ja men Okej Det blir tydligare Ja. Men inte jättetydligt okay.
1: ja. mm. Vad tycker du om Aladdin? Vad tycker jag om Alla din? Mm. tycker jag om Alla Jo, men jag har en väldigt komplicerad relation till Alla egentligen för att jag eh, jag hatar den filmen med hela min själ. Men när jag ser den så blir jag väldigt hänförd just av hur roligt de verkar ha det och jag tycker också att det är väldigt väldigt kul med när de går in i typ så här Bollywood dansnummer och sånt. Och det gör de väldigt lite i filmen och de kunde väl gärna gjort mycket mer av det. Jag tyckte var kul med filmen. Och förvånansvärt så funkar Will Smith rätt bra som anden Men på pappret och med som liksom faset i hand så hatar jag den fortfarande Det är liksom, jag, När jag tänker på det så fylls jag av ilska och
0: avsky Men varje gång jag står på den så säger jag ja, men det här det duger Ja mm. men jag är lite i samma läger jag avskyr allt med Disneys live action cash grab som de har håll, hållit på med senaste, vad är det? När det kom första typ 2014, 2015. Det var väl Cinderella va? Av Kenneth Branagh. Mm -hmm. Vilken var den första som blev den här? Djungelboken. Är... Jon Favras djungelbok. Ja ah, just det, är Cinderella, är den också nästan framed? By frame, ja. Eh,
1: men de har ändrat lite grann för att göra det mer modern Ja, ah, okej. Okay. Eh, men ja, det, alltså Cinderella var ju deras som liksom, doppat hon i vattnet. Mm. Ser ju temperaturen där, kommer folk börja gå. Och så upptäckte de att, hm, försäljningen av den tecknade Cinderella gick upp med till typ 500 Ja, men då så, då, räcker, då, då kommer vi inte bara tjäna pengar på att de ser den nya filmen. De kommer ju tjäna pengar på att vi ser den gamla filmen också för att folk ser den gamla.
0: Mm, och det är nog det som stör mig mest med de här nya Det är att göra Som de nya Star Wars filmerna Där ni ändå tjänar pengar på de nya Filmerna, där ni gör någonting Nytt ändå mm. med det gamla Som förlaga Fine, det kan man väl låta passera Och det är väl jättebra om det hade blivit bra Men nu när ni faktiskt så skamlöst Gör någonting Rakt av för att locka tillbaka Till de gamla originalfilmerna Som yeah. man vet, ni kommer aldrig kunna upp Den här nivån, hur bra ni än gör En live action variant, och så tycker jag tyvärr inte att Live action varianterna De, de siktar inte ens på att försöka Nå till den toppen det är väldigt safe Vi gör det bara för att Väcka nostalgin och tjäna pengar
1: Nej, men Jag tror på riktigt att deras teori Är lite grann en teori um, Plan Är att man ska sitta där Man ska köpa biljetten för att man är nyfiken så de får in pengarna där. I bioslången ska du sitta och tänka ja, jag vill hellre originalet. Mm. Jag ser originalet när jag kommer hem. Bara för att rensa ut lite av, av det här mm. Få tillbaka min nostalgi Och så har de helt enkelt, liksom, fått två köp I priset av ett Jag tror på riktigt att det är deras plan
0: Ja med till 100 procent Och det funkar ju Jag, ja. när jag, var, och jag, satt, jag, jag körde typ en eftermiddagsbio Och körde mina biopoäng på SF När mm. Lejonkungen kom Och får jag avbryta
1: lite snabbt om SF och biopoäng Kör. För jag kommer för första gången Förlora mitt guldmedelskap på Filmstaden eh, Sedan 2007 typ på grund av att de, inte, de har på något sätt lyckats spärra mitt bankkort på, på Filmståndens hemsida. Så jag kan inte köpa biobiljetter. Och eh, deras kundsupport säger att nej det här är bankens problem. Och så här, jo, men det är en enda sidan som det inte funkar att köpa på. Och så har det varit hela det här året. Eh, jag lyckades köpa till Batman i våras. Och sen efter det har jag inte lyckats köpa en annan biljett. Du kan inte kontakta banken och be dem De spärr i gamla så du får ett nytt bankomatkort. och matkort. Ja säkert Men det är så jävla hazard När jag har det som liksom inskrivet på liksom alla liksom Appar och tjänster och alltihopa För att jag ska kunna Alltså Så alltså kan SF dra sin tumme, Eller filmstaden ska jag säga jag Dra sin tumme röven Men de har ingen kundsörer som jag kan prata med heller utan De har bara en kundsörer som jag kan chatta med Eller, eller maila med så jag får ingen hjälp där. Så om det är någon som är väldigt bra på det här med liksom digitala betalningsmedel och hur filmstaden funkar får den jättegärna höra av er till mig så att vi kan lösa det här för att jag har sagt att jag kommer förlora mitt guldmedelskap på filmstaden för för första gången på typ 15 år nu. Det är en sorgens dag. Ja, men det, det är det. Alltså, jag, jag älskar att gå, gå bio. Den här som, alltså, jag har inte kunnat gå Det bio alls. Det här, alltså, jag kan ju åka in till en biograf och köpa på plats, men jag bor ju i Haninge. Liksom, jag tänker inte åka in och chansa på att det finns biljetter. Men... Hur lång tid har du på
0: dig? Vad måste du åstadkomma?
1: Jag måste köpa biljetter för 800 kronor innan årets, innan årets slut. Oh, fan.
0: Vad är det? Tre IMAX-visningar? Ja, jag precis.
1: De går jag jättegärna på. Filmstaden, hear me. Jag betalar jättegärna för biljetterna. Låt mig köpa er produkt.
0: Ja, Vad Men var det du skulle säga? Vi gör så här. Då. Vi gör en räddningsinsats, tycker jag. Och mm -hmm. så Nästa gång du köper bio så... Eller att du ger mig typ din inloggning mm -hmm. Så när du ska boka så hör av dig för Så går jag in och bokar och så swishar du mig bara Ja, att du loggar in som Alexander liksom. Ja, och så okay. betalar jag ja, men Och så, ja, men så men kör det man det en swish funka. Ja, men det, funkar. det är nice. det är Thank you lord, alltså digitaliseringen har fört med sig Så många mind-blowing bra grejer Och en av dem är ju Till exempel att man åker till affären Som igår, jag var biltema och skulle mm. handla Campinggrejer för min sommarcampingresa. Och så har jag glömt plånboken. Som tur var har jag med mig en polare som har sin plånbok med sig. Ja men skitsmidigt. Då pröjsar han. Jag swishar direkt. Och det kan man även göra. Det vet jag folk som har gjort med främlingar i butiken. Och bara ah, fan. Jag står här nu längst fram och ska betala. Jag har inte min plånbok. Kan du betala snälla? Här mm -hmm. har du swish. Och det är en sån underbar jävla grej. Att vi just pengar grejen. Att vi har verkligen. Vi har inte flyttat oss bara från att inte använda kontanter. Mm. Vi har tagit ett steg längre. Ja, preppen i mig skriker ju. Alltså, ja. be, be,
1: bekvämlighets. Törst, den, den bekvämligst största personen i mig. Jag mm. säger ja, underbart. Älskar Swish. Älskar att vi inte behöver gå med en massa kontanter och grejer. Så helhjärtat säkert du kan spärra ditt kort om någon ordnar dig jävla jävla. Alla andra sidor i mig att det här är ett misstag. Det här är ett misstag. Det är så jävla fragil. Ja, ja, Kina har ju nästan helt och hållet ersatt sina, sitt valutasystem med digital valuta. och dessutom ligger sitter ju på gatan med en QR-kod runt, runt halsen.
0: Vi behöver inte satir i samtiden
1: längre Och i och med att, att Kina har bra kontrollsystem Med sitt social credit system mm. Så är ju pengarna direkt kopplade Till ditt social credit system också <gstr�� stanie> så, så om du har börjat Bete det dåligt eller om du har börjat liksom, jag Skriva dåliga saker Om vad som inte händer på Chalamet Square eh, då, då kan de ju bara säga att Ja och nu finns inte dina pengar längre Bye bye We love it. Ja, och det är därför, just därför jag känner att eh, kontanter skulle vara jävligt soft om vi går tillbaka till att använda mer kontanter, kanske.
0: Snart så. Jävla så. Benny Andersson. Snart tar AVK-partiet över Riksdagen. Vi störtar allting. I mm. Reverend kommer ha någon slags eh, Dark Knight Rises Court där vi bara dö dömer dem till Death or Exile eller Death by Exile också. Så, eh, exakt, vi
1: vill vi lösa det. Snart tar vi tillbaka kontanterna. Ja. Och, och Death by Exile, det är ju då att man får sitta och kolla på Gotti mm. tills man dör. Eller Now You ja. See Me eller annan
0: smörja. Ja, eller Now You See Me 2 snarare kanske. Jag inte, jag vill, då, det, det är ärftligt det där. Vi drar in båda familjemedlemmarna i samma skit.
1: Du, nej, du, du, du skulle berätta, jag derailade, du gick till filmstaden med dina
0: biopoäng för att se en Disney remake just det, jag satte mig en eftermiddag betalade mina biopoäng och tänkte men fan jag kan väl lika gärna se den live action inom citationstecken versionen av Lejonkungen som är tok animerad men eh, faktiskt där de har gjort det i en hel värld som är i samma animerade stil som är nästan fotorealistisk men inte fotorealistisk och när man håller det på den nivån då är det lugnt, mitt största problem som jag kan åter återkomma till vid något tillfälle jag vet inte riktigt, är ju när cgi inte funkar med resten av världen, mm. för att har du en hel CGI-värld, då tycker jag oftast att det kan funka skitbra, som i Lejonkungenfallet fallet att där han gjort det väldigt snyggt med djuren, det ser nästa fotorealistiskt ut men alla är ju från samma värld så då funkar det Jag tycker att Lejonkungen är för
1: fotorealistisk det gör så att vi inte relaterar med de här djuren, för helt plötsligt så är alla djur helt döda i ansiktet av döda själar och en av de un mest underbara sakerna med Lejen kungen är som all färg i den filmen. Mm. Och hur som färgsprakande den där. Tänk, tänk bara på som Just Can't Wait to Be King-sekvensen. Mm. Man hoppar runt där. Hur, hur bedrövlig den var i live-action-remaken för att Lejonkungen hoppar, lejonkungen, lejonungen Simba Hoppar ju bara runt liksom. och, Men det händer ju liksom ingenting Nej. Och, och, och ansiktsuttrycken är helt Helt avmattade ja, alltså, alltså, Vårdsvin är ingen Snygg varelse Men Pumba ser ju ut som ett monster typ. Mm. Han är ju inte alls som liksom, Huggable, lovable
0: liksom Pumba som man känner Nej det Lasset får ju um, Seth Rogen dra helt själv där Fast det är inte han som animerat Pumba. <laughs> nej, men det är han som gör rösten.
1: Ja, du med att han, 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 han har mycket
0: arbete att göra där. Liksom. Precis. Ja, precis. Okej. Okay. Mm. Ja. Um, ja. Nej, så jag, absolut. Jag håller med dig om det. Men där är det så här, ja men fan. Det, det här var ändå intressant. Ni, ni har gjort någonting. Men det som slog mig mest var att ni hade kunnat göra streckgubbar mm. så länge ni har Hans Simmers musik. Ja. För att det är cheat code. Det är typ... Jag skulle nog säga att det är den största cheatkoden i filmmusikens historia. Du skulle kunna göra vad fan som helst och komma undan med det så länge du har Lion King-musiken. Alltså King of Pride Rock är det bästa eh, eh, musiktemat någonsin, skulle jag säga. Ja, inte. Där vet jag till hundra procent. Men This Land mm. är ett av de mest emotionella mm. filmmusikspåren för mig. Ever. Och det är jättesvårt, när jag var på Hans simmer i våras Efter skulle jag försöka typ ranka så här, vilket är hans bästa mm. tema Men det går typ inte att göra För att alla är bra på sin egna sätt Men Lejonkungen är ju absolut up there mm. Och sen ska Beyoncé waila lite grann också i mitten av filmen Precis, och det är precis som med om vi går till Top Gun Maverick att När de blandar in Lady Gaga mm. Där är ju största problemet tycker jag med musiken i den filmen och samma sak gör det i Lejonkungen. Kungen. De ska göra någon modern jävla slinga mm. eller någon modern låt som de bara ska få in och tjäna pengar på. Men jag tycker att eh, det ändå är nu har jag lärt mig att komma förbi hatet mot att de så skamlöst cash på Disney-filmerna mm. och nu framförallt när Guy Ritchie är inblandad som är en mm. det är alltid kul att se vad Guy Ritchie gör. Mm. Så är det kul att ah, men fan du gjorde alla din det var kul, jag hade sett, helst sett att den aldrig gjordes Men det var ändå någonting kul Det ja. var okej, okay. det var att se
1: men och, man förstår uppdateringen Lite grann där Alltså att liksom så här, du, du ja, men så här, det, det, det
0: är en värld som är gjord för att göra En, en nice live action Ökare av liksom mm, Sen har jag jättemycket problem med Det alla dina det är Den här lilla King Arthur sjukan nästan Med där det är väldigt mycket CGI som Går du inte in i det helhjärtat mm. med att det ska bli nästan camp då kan jag tycka att det blir lökigt. Sen tycker jag det finns mycket glimten i ögat för det är alltid när Guy Ritchie gör det. Använder du ordet camp, Victor? Mm. Jag är stolt över det. Thank you. Ja.
1: Nej men, okej. Okay, men vad tycker jag om att Guy Ritchie ska göra Hercules? Mm? Jag slänger det Vita och spelar uh, Fille så, så är jag med. Nej men, men jag tycker... Alltså, jag, jag är... Jag, jag vet inte vad jag tycker. Jag älskar Gary och jag tror att han kan nog göra något mycket mer roligare med det här än med Aladin. Mm. Jag tror att den här, i och med att den inte är så otroligt ikonisk som Aladdin, så kan han nog leka lite mer med vad Hercules är för något. Så jag, jag vet inte, jag är nyfiken Men jag är orolig För att jag vill att Guy Ritchie ska göra annat Men alltså, han har tid att göra allt i världen verkar som. Han pumpar ut filmer Helt Så det är, är så liksom det. så här, Ja, om han vill pumpa ut den här också Så får vi pumpa hur mycket han vill
0: mm. Ja, verkligen Sen önskar jag att han heller hade kunnat lägga den tiden också På att göra kanske någonting mer The Gentleman liknande Eller ja. snatch -aktigt. Eller men... en uppföljare till King Arthur Ja, eller att release the Guy Ritchie cut där han får helt fria tyglar. Precis. Bara ser hans aura i den. Men jag började fundera då, eller jag läste framförallt först en artikel på film mm. där de hade tagit fram eh, sina castingval. Och tänkte tänkte, fan vad kul. Nämnade de att... Noah Centino,
1: eller? Det vet jag inte vem det är. Okej, okay. han dras alltid upp numera när det kommer till casting
0: av unga, snygga hundkar. Okej, okay. ja. men det, det kanske var han som de nämnde för... Jag tänkte att ah, men fan vad kul, det, det finns ändå väldigt många roliga och spännande castingval som det går att mm. kika på när det kommer till Hercules för att jag tycker det är, framförallt på den svenska alltså Dan Ekborg som Hades är ju helt jävla underbar mm -hmm. och Johan Ulversson som jag tror han gör både skrik och panik Och det var ju uh, uh, James Woods som gjorde den på engelska Just det, och Peter Harrison gör ju Filoctetes. Mm, jättebra! Som som,
1: han är ju nästan som Sveriges Danny DeVito i, i Aura lite grann. Mm. Så, ja.
0: Verkligen. Eh, nej, och då var det att de hade tagit fram någon asiatisk hunk som skulle spela Hercules. Det var det Henry att... Golden kanske? Minns faktiskt inte. Men jag gick vidare sen och kollade på Meg och då var det någon stor överviktig kvinna. Eh, såklart inte från den delen av världen som eh, Meg kommer ifrån i filmen. För, varför skulle Greker spela Greker? Nej, jag vet. Det är jättedumt tänkt av. Men det är väldigt fördomsfullt. Jag ber om ursäkt. Så jag gav väldigt snabbt upp den eh, artikeln och började fundera själv på vilka skulle jag vilja se mm -hmm. göra de här respektive rollerna. Och när det gäller Guy Ritchie så känns det nästan som att det mest naturliga valet kommer att vara Charlie Hanna som ska spela Hercules. Och det blev också någonting som jag började fundera på. För jag kom på jättemånga bra förslag på vem som skulle kunna spela Hercules. Men alla var för gamla. Och då började jag tänka på vilka yngre skådespelare eller kanske som har blivit vuxna som skulle kunna vara Hercules finns det? Mm. Och jag kom inte på några för att alla, när du tar vilka som är de stora filmstjärnorna idag. Som är de young adults idag. Alla är ju fortfarande pojkar fast de spelar vuxna människor. Mm. Typ ta eh, Paul Dane, jag tänkte Dane, han heter Paul i eh, Dune. Eh, Timothy Chalamet, ja. som är hela Hollywoods gullig gris. Men om du tar när Ryan Gosling var det för kanske tio år sedan. Han var ju fortfarande en man. Mm. Fast han hade pojkiga drag så var han fortfarande en man. Timothy Chalamet är ju mer... Han är ju verkligen pojkig fortfarande. Han, sk ja. han skulle aldrig kunna spela den mannen med ponders utan... Det känns som han tills han är 45 kommer han kunna spela den här unga hjälten. som Men ska inte Hercules vara lite av en pojke fortfarande? Men då blir det svårare sen vad du gör när han blir vuxen och får sitt, sina muskler. Alltså, jag, jag ser så, När han är vuxen i Hercules-filmen då mm. ser jag
1: honom som typ 19. Jaha, jag ser honom som mer 30. Jaha, nej. Han, han, är ju omog, han, är ju, han är ju bara plant upp musklerna egentligen. Jag ser, typ, jag ser att han är 14 när han kommer till, till Fille liksom. Och så tjänar han typ fyra år Och
0: sen så kommer han ut och blir är som hjälte ja Okej, okay. kanske mentalt Men åldersmässigt så ser jag En mer manligare man Som fysiskt ser ut som mannen mm. Men han är väldigt ung i själen Alltså han är inte, han är inte lite efterbliven Men han är en bimbo Så att ja. han, han, han ska se ut som att han är The, the Hero mm. Men han är inte The Hero För att han har inte
1: vuxit upp än Det kommer bli svårt att hitta någon som har De här konstiga knäskålarna Som är som liksom trekanter med, med cirklar på
0: mm. Verkligen, hur fan han få till det? Men jag har en
1: perfekt casting för Hercules Go eh, Marissas pappa är O.C eh, eh, eh. Tate Donovan Okej okay. Ja, det är han som gör
0: rösten till Hercules Jaha, är det? Aha. all right Ja, men då kör vi body Aging eh, ja, grejer på honom. Ja, så man så har ju lite det.
1: krullet liksom. Mm. Ja. För jag började
0: fundera då, och då blir jag så här: Okej, okay, nu skulle man ha en. en jag hade ju ha i deras unga år. Då hade jag ville ha en uh, Ryan Gosling som du har spelat Young Hercules. Ja. Um, eller en Chris Hemsworth för kanske 15 år sedan. Eller till och med en Alexander Skarsgård, tror jag, för att just hans uh, icke-intellektuella stil som vi mm. får se i. Um, typ alla hans roller, tror jag att det skulle funka som Hercules. Att man gör honom väldigt stor och bufflig, men till den här bimbonda, mm. den väldigt naiva och blåägda. Men då tänkte jag, för att jag hittade ingen som var perfekt åldersmässigt, men Billy Magnussen... Men han är ju redan med Disney. Han är med Aladdin. Ja, och då är så här, vad fan man med honom igen, då har han jobbat med Guy Ritchie och då vore det kul för att jag älskar Billy Magnussen jag tycker mm, att han ja, är men. väldigt, väldigt rolig och framförallt han ser ut som han är inte Ryan spelat Kenny i vid film då hade mm. Billy Magnussen kunnat göra det men jag tycker mer han är en skurkig person. Ja men precis han
1: ska ha ett mörker i sig uh, jag, jag, nej, jag tycker inte han passar som Hercules men annars, vi har ju olika, ol, olika syn på åldern på honom, jag tycker Billy Magnussen
0: känns lite för gammal också Mm, han, jag tror att fan, han är nog 30 plus redan Ja, om inte mer Så Hercules landade inte jag, Det var ingen som jag kom på som Nej. var klockring Alla blev för gamla som jag satt och funderade på Men då gick jag vidare till då Meg mm. Och där hamnade jag lite i samma träsk, men där tänker jag att hon ska ju vara den som förför honom, så där skulle kunna funka och göra henne lite äldre än vad Hercules är mm, mm. Ja, men det ser jag också i deras dynamik att hon är äldre mm. Och då är bara frågan om hur stor skillnad det ska vara på dem. Men den som jag tänkte på direkt, det är ju Michelle Dockery från The Gentleman som spelar Matthew McConaughey's fru. Hur, vad mer har hon varit med Ingen aning. Okej. Okay. Så det är det enda jag sett den jag tycker att hon är grym i The Gentleman. Jag väntar, på någon som blir kidnappad? Ja, eller precis hon som nästan blir rapad ah, Okej, okay. ja, ja, yes, yes, jag är med på Okej, ja. Men annars tänkte jag så här: ja, Zoe Kravitz hade kunnat funka skitbra mm, Natalie definitivt. Portman hade också kunnat göra den tror jag
1: ja, men Zoe Kravitz har ju den här liksom förförskan vibe i sig mm, Hon fick ju verkligen till det i Batman Ja men verkligen Och också en tänga till dem som skulle hävda att, att vi inte är intresserade alls av att kasta personer som har en hudfärg Så liksom Zoe Kravitz skulle passa in hur bra som helst Men hon är också hon ju in
0: väldigt bra som oss. Men jag tänkte på 90-talet, mm. Catherine Zeta Jones hade ju varit perfekt. Verkligen. Och sen så gick jag vidare och tänkte på typ så, här, Lea Cedoux hade kunnat spela. Hon har också den här lömska blicken, men då kanske mm. hon är för uppenbart. Man ska ha någon som ändå kan vara ja. väldigt snäll men som har det lömska där bakom. Precis. Och även Daisy Edgar Jones som nu är väldigt väldigt het potatis Var senast med i Fresh med Sebastian Stan. Mm. Hon var med i mästerverket tycker jag, Normal People för er som inte har sett det. Älskar ni romantiska dramaserier så är Normal People typ det bästa jag sett ever. Där hon är helt amazing. Även Lily James hade kunnat passa som henne. Men sen vidare till Hades. Nej, hon är för ung ja, och det, ja. det kommer, hon, hon, hon är lite för, inte oskyldig Men lite för snäll liksom. ja, men Jag kommer komma till det sen också När vi pratar om själva midsommar eh, En Florence Pugh-vinkel Jag ska försöka komma ihåg den i alla fall yes. Hades Hades. Och där skulle man kunna ha riktigt kul Och då hamnar jag tillbaka i I och med att vi är rich i världen mm. Tänk att se Matthew McConaughey Göra Hades Ooh. Eller eh, Vad heter han? Uh, Hugh Grant Ja, han, han, han tänkte även på Tänk om han typ skulle voicea Skrik och panik mm. Och göra två olika karaktärer där Som bifar med varandra Men sen tänkte jag även på Ray Fines. Han är nästan mm. för perfekt och Speciellt i en Guy Ritchie-film Där han kanske ska vara slängig med sin brittiska Eller så
1: tar du bara tillbaka James Woods Även fast han är
0: republikan. Ja, precis. Han är ju tog cancell. Men i en perfekt värld, absolut. Han mm. ser ju också ut som hades. Ja, men det är ju det. Mm. Och sen tänkte jag även på Colin Farrell. Hade kunnat göra det jätteroligt. För nu är jag verkligen mm. i Guy Ritchie-världen. Mm. Och vilken som kan axla en Guy Ritchie-hades. Och vi ska hades. prata om gentleman i, i sommar på Patreon. Mm. Skulle man vilja göra det väldigt modernt mm. och göra hades till en kvinna... Mm. Kate Blanchett. Ooh, don't threaten me with a good time.
1: Gud, det där var skitbra. Ja, jag Men Sen, även
0: ja. Tänk typ Jeff Goldblum hade kunnat göra en rolig Hades. Jag tror att det, det är lite för gjort. Tror du? Ja, men han har väl aldrig spelat skurk.
1: Jo, i Thor Ragnarok. Och han skulle ju typ ha samma vibe känsla som.
0: Ja, va, vem spelar han där?
1: Grandmaster. Han som äger hela planeten. Ja, just det. Jag menar, det är typ en haderoll. Liksom. Ja, det kanske är det är. Lite så här skojfrisk men superond. Liksom.
0: Mm. Annars, Robert Downey Jr. Hade varit kul cool att se. Ja. Eller, men jag vet inte riktigt vad jag känner för den här. Men det är också för att jag tycker att jag börjar få upp en helt ny respekt för den här mannen efter PTA. Mm -hmm. Och det är Bradley Cooper. Ja. När han har visat att han kan vara obehaglig psykopat. Han borde spela fille. Nästan lite för öppet mål Att han ja. är så duktig med sin röst eh, Men annars var det bara några bubblor Som hade varit kul cool om man vill göra Det är ju Christian Bale Nu ska jag, han ses som en skurk i en annan stor franchise Så det mm. kanske kan kan gå åt sidan Men någon som inte har varit I det här träsket än Det är ju Viggo Mortensen mm. Och jag hade verkligen velat se honom göra Något skurkigt som inte är i uh, Cronenberg-världen Jag vill se honom kämpa ut lite Ta ut svingarna. Mm. Och annars Hugh Jackman Tror jag hade kunnat göra en mm. rolig Faktiskt mm. Och sen började jag fundera då på skick oh, och panik Jason Statham <laughs> Ta bort honom en Ritchie -film. Kan vi inte, snälla Guy Ritchie Kan inte du göra om Alla filmer där Jason Statham är med Och bara så här, Få bort hans ansikte och bort hans röst Så jag game, för att tyvärr Wrath of Man Det, 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 det är så långt ifrån att Se för mig på grund av den mannen tyvärr Jag vet inte var mitt problem ligger det, det bara jag, jag klarar inte av att titta på filmen Det, det känns som waste of time alltså, Det
1: känns verkligen som att nu, vi måste ju köra en garbage miniserie ja, hundra ja. procent liksom, Okej, vi, jag klämmer in det i schemat nästa år tycker jag
0: Ja för Egentligen eh, hade vi kunnat köra till den här nya The operation. Duel, det, men Det kommer det. inte hinna Nej precis, och då är det så bra att Han gör ju en film varje kvart så Tydligen. Och vi får ju passa på nu innan det blir för många ja, För då kommer vi behöva jaga vår egen svans Precis. Men mm. Då gick jag då till skrik och panik mm. Och då tänkte jag att Gud vad kul att se John C. Reilly Gör dem Och mm. om John C. Reilly inte skrev båda ja, Släng in Will Ferrell så kan de ha någon slags Alltså Key hade ju också varit obvious att gå till Men de gör ju någon sån grej i Toy Story 4, Exakt. Och de känns jag vill inte ha det här moderna Och då kan det vara kul med någonting som är mer En team som är från 10 år sedan 10-15 mm. år sedan Och det är mer John C. Reilly och Will Ferrell Jag skulle kunna att med typ Keegan Thompson Vem är det?
1: Svart snubbe, lite tjock Var med i Saturday Night Live i typ 20 år Känns som Du, du, du känner definitivt igen hans, hans ansikte Han har varit med i scary Movie-filmer och
0: alltihopa han har ganska stora features va? Ja, precis. Ja, jag tycker han ja, är skitrolig. Ja, ja, men absolut. Annars tänkte jag även på att låta Donald Gleason vara med i Guy Ritchie. För jag tror att han hade kunnat göra en väldigt roliga Guy Ritchie-roller. Mm. Och annars Bill Skarsgård som är skitduktig med sin röst och mm. har visat sig kunna göra väldigt speciella karaktärer. Och sen så går vi vidare till då Fille. Mm. Där jag tänkte direkt på Brennan Gleeson. För att mm. han har redan varit i McDonald-träsket- och han är väldigt bra på att göra det här Guy rappa. Mm. Men han är också den här varma, faderliga känslan. Ja, jag, ty jag tycker
1: tycker att han är, han är lite för lugn för Fille. Mm -hmm. Jag tycker att Fille ska vara mer liksom superstressad- och vara som liksom så här... Han hatar att han måste göra det här- men han älskar sitt jobb. Men vad då? You need to know what you're up against. You need to be prepared- Jo men jag tycker att han, han det känns, Hans rolle känns alltid som att han Visst han kanske skäller ut det jättemycket Kanske är jätteintensiv mm. Men sen sätter han sig med en cigarr och en whisky Och tar det lugnt jag, jag vill ha någon som känns mer högt blodtryck mm. <laughs> Fan heter han Seinfeldskaparen Larry
0: David Ja, ja. <laughs> Verkligen ja Och Sen så tänkte jag så här, okej okay, men om man ska göra någonting som är mer då, nu faller det på hela blodtrycksgrejen, men då man ska göra den här faderliga som jag tror att Guy Ritchie verkligen kunde vrida upp till och vara mm. någonting väldigt hetsigt. Då tänkte jag på Mike Cocaine. Mm. Och det är för att jag vill se honom i en Guy Ritchie-film overall. Han skulle så... du kunna spela farsan istället, eller autopriffarsan. Ja, men jag tycker det är lite för mycket där han ska vara okay. Jag vill se honom göra någonting som så här, Vi måste vrida om honom nu Och samma sak tänkte jag på Ian McKellen Att han är den självklara varma mm. Men där kan man göra någonting Jag tror att de båda kan vara väldigt väldigt roliga Om de bara får vara i en lite mer Dampig regissörshänder mm. Ja, men visst v vem, vem tycker du ska spela
1: Sävs John heter...
0: C. Reilly, för att hans ansikte ser ut som knölar. Ja, men någon som är lite skruvad, lite twisted. Estra Miller. Ja, precis. Han gillar ju att ta på... Eh, va? Va? Vi eh, vidare till någonting annat. Och då ja. kommer vi till då eh, bröstvårtornas ägare, Sels. Och där tänkte jag, Kenneth Branagh.
1: Mm, ja. Men
0: där skulle man ju vilja ha en mer stor... Han måste ju vara CGI-ad, nästan. Precis. Men det passar för de är gudar. Och de ska ändå glänsa. Ja, precis. Så då kan man bara göra eh, Captain America-grejen. Alltså fast tvärtom. Mm. Att man sätter på en väldigt biffig kropp på, på hans ansikte. Jo, men det ska nästan se fake ut, tycker mm. jag.
1: Alltså, så, har du sett Free Guy? Nej. Har du sett klippet när Ryan Gosling säger, jag vet inte. Ryan Reynolds. Mm. Är, det kommer en ny Ryan Reynolds och han är jättebuff. Okej, okay, ja, det ser väl fake ut Men det är, det är lite grann av en kul effekt att Det ser nästan ut som att han har en, liksom Den digitala versionen av en du vet, så här muskeldräkt liksom. mm. eh, Och ganska den effekten Skulle jag jättevänlig ha på sevs. Absolut eh, alltså Att,
0: att man, man twistar emot det lite grann humoristiska hållet mm. Den är jag absolut med på Och annars så var bubblare bara typ Russell Crowe Om du vill ha någonting som är mer Han skulle mm. gärna spel Sävs ah, okay. I uh, Thor, Love and Thunder Mhm. Mm Ja, men då så. Och i den, nu när vi ändå är ute i den världen där allting verkar kunna hända i filmvärlden vad fan, låt dem spela samma roll i, ja, i olika franchises Båda ägs och Disney Men, annars om vi skulle vara lite mer moderna mm. så Ska ju pappan från Coda spela selves Okej okay. Nej, absolut inte Jag gick igenom massa filmer som jag hade sett och det var Coda, ja. Coda och jag för att komma på vilka som skulle passa i olika roller Men den som jag tror nästan är mitt första var om inte Kenneth Branagh skulle kunna göra den. Mm. Mm. Josh Brolin i en Guy Ritchie-film. Men det känns också som att han har ju, han, nu när han är Thanos, mm. då är han redan i det, den Precis. här stora pondusfigurens träsk. Jag tycker men... han
1: känns lite för. lite för allvarlig. Jag vill att Selv ska vara lite av en, av, av en goofball, men som har den här väldigt allvarliga sidan. Mm. Men när jag tänker på Self så tänker jag på hans stora jävla leende. Ja, han, han är också lite. Bimboig
0: som Hercules. Ja, men exakt, exakt. Så det... Det skulle det vara kul om det var en gosstingspel, särskilt? Jo, och där är ju då att då kanske han är lite för ung. För jag vill ändå ha det här gråa håret. Men där kan man göra honom lite äldre. Mm. Så tror jag definitivt att han hade kunnat rocka rollen. För det hade varit en kul grej också. Mm. Att som, han, som, han har spelat Hercules tidigare nu är en sällsynt. Liksom. Mm. Mm, verkligen, absolut. Sen skulle man säkert kunna lägga helt andra förslag om man skulle vara verkligen frame by frame, en mm. rakt av remake från den tecknade.
1: Och nu är vi ändå inne på Seth Rogen. Seth Rogen känns ju som att han gjorde att spela en av de här gudarna som bara flyter omkring runt mm. omkring dem.
0: Ja, verkligen. Att han är kanske typ Hermes eller något. Mm. Absolut, han kunde ha funkat klockrent som mm. Och sen, ja, alltså Jonah Hill hade ju även kunnat göra typ skrik och panik. Mm. Men jag vill inte hålla mig så mycket i USA. Jag vill inte att det ska vara för mycket amerikansk i så fall. Ja. Gå till brittiska. Jag vill gärna hålla det så mycket i Europa som jag, det går. Jag vill inte att Jonah Hill ska ha med i filmer. Jo, när han är väl regisserad. Mm. Jag har svårt
1: för Jonah Wolf of Wall Street. Jo, jag vet att alla är bra i Wolf of Wall Street. Det är som målarfärgen på väggen är bra i Wolf of Wall Street. Det är liksom... Det, det, det är inget sätt. Nej, jag jättesfort för Jonah hell. Han känns som världens största douchebag. Jag beklagar.
0: Jag ja. håller med, men jag beklagar för jag älskar den att ja, han, han, det som han väckte inom mig med Seth i Superbad. Mm. Att det var jävla du kände igen det dig på kukritandet eller hur? Ja. Så många gånger jag har varit hos rektorn på grund av att jag ritar kuker. Stora, veniga sprutande kukar. Mm. Han är en konstnär, mm. to say the least. Yeah. Men, då hoppar vi rakt in i, i filmen och jag skulle vilja börja prata då om mannen som har suttit ihop det här paketet. Mm. Ari Gold, Avia rod? Nu tycker jag bara att du räknar upp en massa judar här. Ike Matter. Med fler judar här Men jag, ja de Ari, flamm. Ari Aster är ju då av judisk descent Han föddes 1986 Vad menar du att en Ari är av judisk härkomst? Nej, nej, nej Men vi spelar på det nu Han är egentligen en eh, blond nazist ja, okay. Men flydde till New York 1986 Och eh, återföddes I en judisk mans kropp Okej, okay. 86 mm? Oh Jesus Christ så det är en, en gammal man.
1: Jag tänkte fan vad ung han är. Men sa ja, du har ju rätt om jag vill, det också. Jag ville bara ge dig mer om. Ja, jag vet. Jag.
0: Tack så mycket Victor. Jag fyllde 31 år. Eh, och han kommer då lite från en konstnärsfamilj. Hans föräldrar var musiker och poeter. Och han hade då lyft eh, Ingmar Bergman. Som sin största förebild när det kommer till hans filmskapande. Och det är roligt då att han sen fick hamna i... Sverige och situationstecken. Han ville aldrig hamna i Sverige, men han hamnade i Sverige som kontext. Och en...
1: spelade vi in lite cover shots i Sverige väl? Att ja, de alltså, lägger mot...
0: i bilen och gatorskyltar och det, sånt. Men ja. jag tror inte han kanske var här. Nej, alltså mycket möjligt ja, ja, för de har ju alltså en Helsinglandvägskylt så att någonting, Och det kanske bara är ett svenskt filmteam eller att eh, Pavel åkte över och fotade det. I don't mm. know. Ja. Han pluggade på AFI då, som är America's Film Institute och där han fick ett stipendie för att han ja, började göra väldigt intressanta saker tyckte vissa mm -hmm. och jag har då sett två av hans mest hyllade kortfilmer för att det var han gjorde kanske 6, 7, 8 stycken kortfilmer innan så han säkert gjort fler som bara inte finns med på hans IMDB med jag kollade upp vad han hade gjort. Och då såg jag från, jag tror att det är från 2010 så är det en film som heter Jag tror att den heter There's Something Strange About The Johnsons eller The Strange About The Johnsons Who are you gonna call?
1: Ghostbusters
0: Exakt, ja. det är ändå en spökfilm Nej, det är det inte utan det här är någonting som jag skulle aldrig säga att jag skulle kunna skriva det här men själsligt så hade jag kunnat skriva det här okay. Den här kortfilmen som är 25 minuter den finns på Youtube Jag ska verkligen rekommendera alla att se den mm. Den börjar med, det handlar om En familj då, med en pappa En mamma, det är en svart familj Övre medelklass Pappan är författare, eller poet tror jag till och med Att han är, och filmen inleds med Att vi hör ett ljud som låter ungefär så här och nej Och så får vi klipp, Klipper vi då till att en ungefär 12-årig pojke ligger i sin säng Med ett foto i handen och runkar Aha, okay, men det var inte så och sen så stormar hans pappa in Och det blir jättestelt Och pappan stänger dörren Och han ber om ursäkt Och sen så frågar han om det är okej okay att han får komma in Och det blir lite stelt Och han säger det är helt okej okay, Det är helt okay. det okej. där är helt normalt att man gör det alla, alla gör det Och så frågar sonen Gör du också det? Ja, 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 men det gör jag. Ja. Och det jag vill bara att du ska veta att det, det är helt okej det här. Och så har med ett samtal. Och man ser direkt för att det är då Aris följeslagare då Pavel Pogorzelski som mm. du har fotat typ allt han har gjort. För att de träffades just på AFI. Och nu är jag en liten avstickare till där Ari har berättat att de träffades, eller när Pavel såg Ari första gången var att Ari hade... Druckit en väldigt stark energidryck första dagen på skolan. Mm -hmm. Och han sa det, han hade inte druckit stark energidryck tidigare utan han var en kaffekille. Så att han var spidad av bara helvete. Så han gick runt till alla och bara hälsar hej jag heter Ari, jag film. Eh, just det, 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 säger sig självt vi här på filmskolan. Och att han tyckte att han verkade som en, en rolig snubbe. Mm. Och sen så började de jobba tillsammans och Ari brukar säga det att Pavel är typ det bästa som har hänt honom. För att han verkligen vet exakt hur han vill att hans saker ska se ut. De verkar verkligen ha
1: liksom en, en, en djup underliggande kontakt. Mm. För att
0: liksom Aris vision kan Pavel hitta på en gång. Mm. Och äm, tillbaka till då äm, Johnsons. Så äm, innan pappan går ut så säger då sonen Asaya till honom att Dad, I love you. Och så säger han, I love you back son. Och sen så klipper vi då till vad fotot som sonen har legat och runka till är. Och där är det en bild på pappan. Och sen så klipper vi till 14 år senare när sonen har gift sig. Och de står och tar röll fotorna och han har, pappan har armen om sonen. Man ser sonens arm som ligger på pappans axel. Handen går ner längs pappans rygg. Och han klämmer åt honom om skinkan Och vi får sedan följa ett drama Jag, jag vill egentligen inte säga så mycket mer Men om där sonen Våldför sig på sin pappa Det är klart som fan du tycker om den här Och det är en massa andra element I det här som är Det, det, det är verkligen, För er som har sett då Hereditary Och även Sommar. Ja. Det är precis samma stil som det, det, Man sitter, man vet inte om man ska skratta Eller gråta för att allting mm. är bara Jätteobekvämt det är ju väldigt mycket Ari Asters grej att, mm. att, att hitta det obekväma
1: Och peta på det här blåmärket liksom. mm. och, och få en att, att Vrida sig i biostolen och så här, men, är det, Var det där ett skämt Eller inte Och väldigt många är som, som Wikipedia-tittare för att använda Ett, ett gammalt klassiskt AVK-begrepp de har väldigt svårt för hans filmer För de, de vet faktiskt inte De vet aldrig riktigt hur de ska reagera på saker och ting mm. Det finns ju till exempel ett ögonblick Nu ska jag inte spoila någonting Men i Hereditary till exempel det är Med boken och eldstaden och, och det som händer sen när vi såg en bio, då började ju folk garva. Ja. Ja, det hände så, så
0: matter factly mm. Men det är ju skräckenjagande imagery egentligen. Liksom. Mm. Och det har jag även läst att är det, det största problemet som folk har med Ari Asters filmer. Mm. Det är att de som inte är uppslukade av hans värd och ton. Eller de som kanske inte vågar tycka att det här... <laughs> <laughs> Vad är det som händer? De skrattar för att de inte själva vågar gå in i den känslan utan de, mm. de, de kanske inte förstår eller. Är med på tåget och då sitter de och säger Hahaha vad töntigt det här
1: är Ja men det är som att de tror att han inte, inte har 100% kontroll över tonen mm. Och det är ju det lite grann, alltså, Du får jättegärna tycka illa om filmer Och tycker att filmen är larviga och så vidare Men när du liksom misstar en mästerregissör För en person som har råkat Lägga in någonting som blir larvigt Omedvetet Då, då kanske du borde tänka efter som, Tror du verkligen att du är smartare än den här mannen Mm Ja verkligen För som jag, jag såg det på Twitter exempel när den här filmen kom jättemånga på liksom högerkanten som hatade midsommar för att de säger, den här är larvig, det här, här är inte svensk kultur fattar ingenting, tror han verkligen att det är så här vid fler midsommar och du säger, du vet, idioter som Therese värdun liksom, IQ85 så här, tror du på riktigt du som, som white trash kvinna som bor ute i Arbåga att du är smartare än Ari Aster att du har överlistat han här ge honom lite kred liksom, Ko mm. liksom Fotos, alltså
0: bara fotot skvadrar om, om En högre intention än vad du kanske ger det mm, Och det gillar man inte Vad som sker i midsommar Eller vad äh, Egentligen bara, man, man inte håller med om tonen Mm så är det som man tittar på, nu ska vi, kommer vi prata om, och jag vet inte om vi ens kommer gå in så detaljerat på det, men vi kommer prata om Directors Cut. Mm. Ja, men precis det är den vi ser. Ja, och det har jag sagt att det är hans film. Från mm. början var filmen 3 timmar och 45 minuter. Mm. Men då, då sa han att då, då var han nöjd. Men sa när han hittade perfektion eller när han kände att det här är min film varken mer eller mindre, mm. det är två timmar och 50 eller två timmar och fyrtiofem minuter som Directors Cut är. Mm. Sen så blev det tjafs med studion, eller de sa att tyvärr det, det går inte om vi ska ha den här på bio vi måste ta bort en halvtimme. Absolut, och då blir det att man, man förkortar scener, man tar bort några scener som inte behövs, men samtidigt som han nämnde själv scenen med eh, när de ska då slänga ungen i sjön. Mm. Det ger ju en förklaring sen till när Conny ligger i skottkärran. Ja, men precis, exakt. Sen, men den är ju rätt meningslös på det stora hela. Ja, och du hade till och med kunnat klippa den också om det inte är så att det är en jävligt snygg shot och det ser jävligt obehagligt när de rullar hennes lik. Så, så Conny kan bara försvinna. Mm. Det, det hade inte gjort så mycket för filmen egentligen. Men Nej. då när han vill då ha olika traditionella... Och Mars, eller han plockar saker. ja Då är ja. den här slänga i sköngrejen en väldigt bra obehaglig grej. Mm -hmm. Oh, och det är en väldigt bra scen också. Är som mm. jag är alltid glad när den kommer och säger: Åh,
1: här, nu kommer den. Ja. Mm. Den är väldigt kraftfull, framförallt när det handlar om barn. Ja, precis. Det blir lite extra läskigt att de liksom är på väg att mörda ett barn, så att säga. De, det, är ju ett, det är ju skådespeleri. Så de, 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 och nu menar jag inte att det är ett i filmen, utan att jag menar att karaktärerna i filmen har ett skådespeleri. Mm. att, att liksom, min tolkning av den scenen är ju att det är vi har, att vi offrar saker under den här helgen den här veckan vi offrar jättemånga saker som de dödar folk och så vidare mm. och, så, och så kommer den här mannen och säger att om ska vi inte bara offra lite till för säkert skull och att hela den här scenen eller det här skådespelet som de spelar upp är en slags moralisk berättas om att, oh men vi måste hålla tillbaka också lite grann vi kan inte bara offra för att en person säger att oh, jag tror att Gud vill ha mer mm. eh, och det är väl liksom det ger nyans till hela,
0: hela kollektivet skulle jag säga mm. ja, Jag tror jag har helt rätt i det mm. och det, det, därför tycker jag att den scenen är väldigt viktig att ha med om vi ska förstå den här kulturen mm. för det, det finns otroligt många lager i den här filmen och den berättar så många olika berättelser samtidigt men en väldigt stor del av filmen det är just en, det här är en kulturdokumentär fast den är filmad som en spelfilm mm. om den här kulturen mm. och då är det jättebra med ju mer kontext vi får ju mer kan vi förstå dem även fast vi inte håller med exact. dem så kan vi förstå att det här är en kultur som vi inte förstår mm. även du och jag inte förstår trots att vi har väldigt många referenser i det till våran kultur men Oje. ta bara folk som då är från USA eller ta Conny och eh, Simon Simon deras reaktion mm. som också är jättebra som en helt normal reaktion ja, på något sånt här och sen så har de andra då eller som Christian säger I'm trying to keep an open mind though mm. att ja, vissa är kanske lite för open minded yeah. um, men vad var det vi halkade iväg från Ja just det, jag om hans kortfilmer ja, ja, ja. Mm. Och sen så såg jag en till då Från 2013 som är en kvart lång Som heter minchhausen mm -hmm. Och den har en öppning title card Men också en sån här, alltså som en harpa mm. Som nästan skulle kunna tas Den är pretty much nästan tagen Eller midsommars öppning Med de här ja, med berättelsen Nej, kurvetsmåningen Ja precis, mm. är typ nästan tagen rakt Fast då är det broderier Men mm. då är det minchhausen med lite så här blommor och fina mm. Och det handlar då om en mamma Som var son Har en kalender på sin väg Och han räknar ner de sista dagarna När han ska flytta iväg till college mm. Och hon ser, ser hela hans framtid Spela upp sig framför henne Om då hur han flyttar till college Är jätteduktig i skolan Träffar mm. sin fru där, 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 där Det fortsätter och sen så när vi fått se det så klipper det tillbaka till att hon då fiftar honom. Mm. Så att han blir sjuk så att han ska stanna hemma med mamma. För att de är jättemysigt när de tittar på filmer och sådana Minch saker. Minchhausen by proxy. Precis. Se den också för den, den är också jättebra. Mm. Jag tror till och med att den är, den är vice producerad. Den har lite mer classy foto för att mm. eh, Johnson-filmen. Den finns bara i typ 360p och mm. har ganska blurrigt foto. Mm. Men fortfarande väldigt snygg. Men just... Eh, Münchhausen, den går att se i toppkvalle mm. på Youtube Så jag kan också verkligen rekommendera Och kolla på, och nu är jag taggad på att de andra De är inte lika långa, mm. men jag, jag tror de två längsta För att det är kanske de som har Mest av ett narrativ mm. Kul mm. Vad finns det mer att säga om det? Det finns en scen i Johnson-filmen Där det är bröllopsfesten Och mamman går runt och letar efter pappan och sonen och går runt bland gästerna och sen så går hon till som de har som en liten minigård med staket runt med en port till där de har sina soptunnor mm -hmm. som många hus har framförallt i USA mm. där de bara har som en liten egen backyard för sina soptunnor och hon närmar sig det och hon hör ljud och sen så kliver hon nära och hittar i nyckelhålet precis som Danny gör i midsommar och då ser hon då hur sonen knäpper upp pappans byxor och ja, börjar så jag honom helt enkelt. Så det är kul att se i hans tidigare grejer hur det finns nästan mm. rakt av shots som är. Ja, i men hans det är senare verk.
1: många filmskapare gör ju det. Mm. Att de liksom återanvänder det som intressanta liksom, koncept eller bildrutor från sina tidigare short movies mm. som de blev
0: nöjda med. Ja, så alltså det är verkligen en fröjd att se att Hereditary och Miss är inte bara så här: okej, okay, du fick lite pengar och möjlighet att göra två filmer utan det är verkligen hans stil han, det verkar verkligen som att han har sett mm. till att jag gör min grej och där det gör mig ännu mer taggad på Disappointment Boulevard mm. Men han, han, hans
1: stil, om vi, om vi ska försöka sammanfatta den bara lite kort han är lite grann som Wes Anderson med Onska <laughs> Ja, ja nästan För är, Han har, han har alltid den här som twee-känslan över det. Mm. Och att det är lite dockhus och det är lite, lite, lite det är pastellfärger och det är väldigt klara och tydliga starka färger. Mycket som liksom centrerade shots med mycket som liksom, vad ska jag säga, geometri i shotet, att mm. det har liksom, varje shot har sitt eget geometriska profil mm. att i det här shotet har vi liksom avlånga rektanglar, i det här shotet har vi, har vi trekanter, i det här shotet har vi cirklar och så vidare, mm. och så jobbar mycket Wes Anderson också, mycket med centrering och allt sånt där,
0: mm. så jag tycker de två påminner väldigt mycket om varandra mm. Jag skulle nästan vilja ge, säga att han är en, en mix i så fall att Wes Anderson, men jag tycker att och det här är verkligen att slå på stora trumma ja. men det är för att jag tror att vi kommer kolla tillbaka på midsommar om 10-20 år mm -hmm. som vi gör på Stanley Kubricks filmer. Ja, men jag tänker det är typ uh, The Shining. Ja, liksom. för att jag tycker att Ari Aster i midsommar, hade någon sagt till mig att Nej, men, det här är Stanley Kubricks son som har gjort eller det här är en Stanley Kubrick-film. Mm. Ja, för det är pretty much det. Den är den är gorgeous på alla sätt och har som kontroll och det här kubriska lugnet. Den mm. vågar glida med kameran Hur långsamt som helst Den vågar ta hur lång tid som helst Med karaktärerna när det behövs Storkukslugn Det är verkligen det han har mm. Och det gör mig så jävla glad Att han är så ung Och har gjort så lite Och har den här karriären framför sig Du vet att det kommer komma en nyhet imorgon Om att Ari Astra dött i en bil bilolycka Och eh, då har jag dött i en bilolycka och det är inte så jäkla mycket mer sen än att han gör sina kortfilmer under tiden han pluggar och mm. även efter och sen så får han möjligheten att göra Hereditary. Det är så sjukt att det är hans första film. Det är
1: helt amazing. Ja. För de som har sett den, alltså fotot i den filmen är bland det snyggaste jag har sett. Mm. Hur de får deras hem att se ut som det där dockhuset som hon bygger till exempel. Mm. Eller bara hur hon filmar sekvensen när de, ja, inga spoilers, men när de åker bil.
0: Just det, ganska konventionell scen. Händer inte speciellt... Nej, händer, händer ingenting alls där, nej. nej det inget alltså, huvudlöst alls. Bara,
1: bara han bara sitter och kollar,
0: stirrar rakt fram mm. och den inte vågar kolla bak. Mm. 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 Och sen följer han upp det då, för att han blev tydligen kontaktad av, jag tror att det är Beery film, mm. Som jag själv jobbar ganska mycket med. Och de kontaktade Ari Aster efter att ha sett Harry och sa att vi skulle vilja att du gör en film i någon slags svensk eh, folksagomiljö. Så det var de som kom till honom med konceptet? Det lät så på honom. Okay. Eh, sen vet inte jag, för jag lyssnar inte vidare efter det. Och sen efter det så tror jag att då researchen börjar. Och han skriver allt det här. För jag tror inte att det här. Sen kanske han har många av de här. Koncepten redan planerade i andra manus så han bara la in det i mm. den här miljön. Men sen så ja, får han fram det här manuset till midsommar, och jag undrar hur i helvete? Vad var, var, var börjar du med något sånt här? Ibland kan jag förstå, eller jag förstår ofta stories för att det finns tydliga, tydliga tydliga akter och en mm. tydlig idé och så här, ja men okej fan jag hade inte kunnat skriva det här manuset men jag hade kunnat komma upp på den här storyn mm. men midsommar så är det verkligen att var börjar du någonstans mm. med det här? För det är så många berättelser i en och samma berättelse
1: Jag skulle säga, precis som med Hereditary så tror jag nog att han grundar alltihopa i relationsdramat Eller hur? att det är det som är grundbulten och sen lägger han på fluffet runt omkring Mm. För att det här är en, oavsett vad folk säger, oavsett vad folk benämner som, folk kanske alltså kallar det här för en skräckfilm som handlar om en kult eller en, en, en parodi på vad
0: Midsommar är och så vidare. Men det här är en film om breakup. Ja, 100 procent. Ja. Och det var så att när i samma veva som han blev approachad om det här då var det så att han Chris, hade varit med om ett breakup. Mm. Och då skattade hela publiken i den intervjun. Att,
1: såklart. Jo men man märker verkligen katarsisen Mm. I att göra den här filmen för honom för att det här är liksom jag vet inte alltså han identifierar sig säkert både med Christian och med Gud vad heter hon? Ja, Danny. Danny precis exakt. Identifierar sig säkert med bägge aspekterna ur, liksom. Mm. Men det är ju liksom allt det här. Det här är ju sån här film som man, man kan se den på ytan och sen kan man se den som den här filmen som ligger under ytan. Mm. Lite grann som med Mother och
0: eh, Enemy. Absolut och det är det är min favoritgenre. Ja. Det är de här, eller minst multipla... Alltså, när du kan se en film som att det är det här eller det här. Mm. Och båda funkar. För att vissa, många filmer eller många mindfuck-filmer försöker se på det. Mm. Men då finns det filmer som... Jag vill inte dra in Star Wars i det här egentligen överhuvudtaget, men ta eh, nu Oban Canobe-serien. Mm. Där en karaktär dör. Och sen så är det bara som att den dyker upp senare och bara, jag var inte död. Mm. Så, men du har ju bara in, du har inte hintat om det här Eller någonting utan du, du bara Gör en grej och sen ändrar du dig Men i de allra flesta Mindfuck-filmer Då ser du allting Bara, du, du har inte tittat första gången mm. Men när du ser om det, då finns alla svar där Så det är bara du som har varit opmärksam, eller att filmen har lurat dig Och fokuserat på o helt andra saker Obi-Wan Kenobi gav dig ett svar De sa ju faktiskt att Revenge does
1: wonders for your will to live du kan inte det eller Victor? Och helt plötsligt är
0: Obi-Wan en briljant serie. Ja, det är bara jag som inte förstår.
1: Yeah. Mm. Nej, men, nej men jag förstår verkl, verkligen vad du menar. Och det är som varenda tagning i den här filmen är så kompetent utförd. Bara ta tagningen vi sitter och kollar på just nu. När snubbarna sitter och snubbar sig så att säga. Då har vi alltså en tavla på bröst som hänger precis ovanför deras alltså mm huvud. -hmm. Och, 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 här har vi också en hint. Kolla på glasen. Så hur färg en av dem har i sitt glas? Ah! Exakt. Visst, visst är det snyggt? Det ah, där har de till igår för sjungen. Jävlar! Mm. Men den här gången är
0: Josh. Jag vet inte riktigt vad det betyder. Jag har så alltså tänkt på det. Men är det Josh eller Mark han säger senare? He was already brainwashed when I found Josh. Him.
1: Men, men det, det, jag tror han menade att som Josh var redan intresserad av vår kultur innan. Okej. Okay, för, för Josh ger honom en blick där, typ så här. Vänta, vad menar du egentligen nu?
0: Ja, och vi kommer komma in på det. Men den här filmen kommer kunna gå och se hur många gånger som helst. Ja. Du kommer hitta nya nuggets varje gång. Mm. Ja, men bara som det lade märke till igår allihopa att, vänta, de ju av benen
1: på kursen. Mm -hmm. Det Hade vi inte alls tänkt på, liksom? Nej. Och Jag
0: har ändå sett den här filmen fem gånger mm. ja. ja, verkligen Massa saker som dyker upp för varje gång man ser om den
1: Men ska vi prata om filmens MVP? Let us start in uh... Låt oss prata om min flickvän Ja, hur mm. känns det? Det känns väldigt Just nu känns det lite jobbigt för hon har Åkt iväg och bott med Sack Braff i något år jag tycker det känns, känns jobbigt. Jag har inte hört från henne på länge. Och det dyker ner brev i min låda lite då, och då från som olika polismyndigheter om att sluta kontakta Florence Pew. Men jag känner att kärleken är evig. Och I will get her. Och jag tror på er. Mm. Vad bra, tack så mycket. Nej, men det är, vi är väl vi, vi kära. Vi är väldigt, hon... hon. Hon skickade någon bild på så här Jag tycker att du ska använda den här ikväll Och så var en bild på en björn direkt Jag vet inte riktigt vad jag ska ta det som
0: men... Nej alltså Och jag vill inte spekulera heller i är ert förhållande Jag står bara på sidan av och ser att eh, Det verkar hälsosamt Ja, nej men Florence Pugh hon är ju fantastisk
1: I den här filmen Alltså det var den här filmen som fick mig Jag tror det här var första filmen jag såg henne i Och jag, jag blev ju stört förälskad direkt Hon har ju sån jävla karisma
0: Ja, för att du nämnde henne som MVP mm. och utan hennes alltså, slå i taket i alla tider någonsin när det kommer till skådespeleri mm. som hon lyckas med den här så kan den här filmen väldigt lätt falla. Mm. Men den smärtan som hon lyckas få fram har jag typ nästan aldrig sett i andra skådespelare. Framförallt det här andlösa mm. gråtandet där hon inte får luft. Precis. Som jag tycker... Ja, men det finns säkert jättebra andra förslag Men jag har typ aldrig sett det på det sättet Och det ja. chockade mig så mycket i biografen När jag såg den här första gången att, Exakt. Wow, vad är det här? Och jag var hemma hos några bekanta Till mig och Rebecka Ett par mm. som vi umgicks med Och så kollade vi på den här Och dagen efter så knackade polisen på Hemma hos dem För att grannarna hade ringt till polisen Om att det var en kvinna som Grät och skrek i deras mm. lägenhet och då satt vi och funderade på vad fan kan det vara? Varför knackar de på oss dem och kommer in och kollar så att allting är lugnt? Just det, vi kollade på missommar igår på högt ljud. Och då har de ju trott att Dennis gråtande ja. är då kvinnan i det här paret som får stryk. Mm -hmm. Och på den nivån är det. För att det tänkte jag också på igår när vi kollade här. Jag bor i lägenhet av grannar ovan och under mig. Att vad fan, det här skriket, det får... Gånger i film jag blir så obekväm mm. för att det känns verkligen som att det är på riktigt, det är inte skådespeleri det här
1: är det inte bara är så när hon tar i och skriker utan även hon ska hålla tillbaka gråten mm. när, hon, när hon ringer Christian där i första scenen mm. och ska liksom vara normal med honom och man märker att hon bara vill, vill bara bryta ihop och gråta i det här samtalet men hon håller tillbaka det ända tills han frågar What about the sister business? <laughs> och han, det är så bra skrivet, hans liksom, det att han känner sig tvungen att bry sig, mm. och inte att han bryr sig på riktigt. Mm. Och, och de här små suckarna han gör, och små liksom. Okej. Okay, you know. Vad menar du att vi skulle ses ikväll? Mm. Och det var liksom, bara, bara så, sånt som liksom hela tiden. Och man märker verkligen att han är på väg ut från det här förhållandet. Och så hände det här hemska i början och han var nej, nej, nej. Nu måste jag ju vara kvar med henne ett jag, tag
0: till. Jag glömde säga upp prenumerationen på mitt Netflix-konto i tid. Precis. Och nu har han signat upp mig på två år till som mm -hmm. jag måste betala för. Ja fy fan.
1: Ja, nej men, nej men Florence Pew är den här filmens stjärna, 100 procent. Och den här filmen gav ju henne en, en karriär som heter Duga med som liksom mm. Little Women och Marvel-träsket också mm. och det är som ja, nej, hon, hon är ju verkligen hon och Timothée Chalamet är ju som liksom the stars to look
0: out for och hon kommer ju vara med i Dune och spela Princess of Huron mm. och det har ju du och jag pratat om en del att vi båda älskar ju henne väldigt mycket och tycker att hon är mm. helt fantastisk men nu finns ju en rädsla för att som har många skådespelare som jag älskat genom åren i alla fall att när de börjar vara med i allt mm. Då är det nästan oundvikligt att man blir trött på dem mm. Det spelar ingen roll hur bra de är För att man vill Man vill inte ha för mycket av dem. det spelar ingen roll Även ens bästa favoritlåtar, Lyssnar man på dem för mycket Till slut tröttar man på skiten mm. Och det finns en liten oro för det Nu med Florence Pugh och, Men samtidigt, ja vad fan Ni, är, <laughs> ni struck gold de Under henne en paycheck Ja, Och då är det väl jättebra att säga skit på du, du har din Marvel, du är med i Dune och sen kan du skilla lite kanske, mm. eller börja vara lite mer selektiv med dina saker och mm. verkligen bara göra de absolut mest främsta grejerna, vilket man kanske skulle kunna kläma hittills att hon har gjort mm. när hon var med i Little Women och hon blev Oscars och BAFTA nominerad för sin roll där. Mm. Och sen därifrån så har du bara skjutit vidare. För vi blev hon nominerad? Ja. Det ska du inte, inte då första. vara med Oppenheimer? Jo. <laughs> ja, eller hur? Det klart som ska. Ja, precis, verkligen <laughs> ja nej Hon är ju helt jävla amazing Och hela den här alltså, Ensammen de har fått ihop mm. Och vi pratade om det igår Will Poulters karaktär att mm. vi alla har träffat en Mark Ja, ja definitivt. och att Mark är inte en filmkaraktär här. han är en snubbe som befinner Precis. sig här och det tycker jag är också en del av filmens absolut största styrka det är ju att alla känns så naturliga och de här samtalen känns inte kristade. Mm. Christian och Danis bråk när han kommer hem från festen och hon börjar prata om Sweden mm. Det, det, det är så naturligt. Ja, och hon, direkt när han börjar dra
1: ifrån mm. och pusha ifrån, så skyller hon allting på sig själv och tar allting på sina egna axlar. Förlåt, jag är manipulativ, jag borde inte ha gjort så här mot dig. Oh. Och så här: det, du, har ingenting att be om ursäkt här för, Danny. Det är verkligen. Ja, oh. men jag tycker också att alla känns så, som du säger, så normala och vardagliga. Mm. Och bara ta en sak, ta Danny. Hon är inte överstylad i den här filmen för fem öre. Hennes är lite behöver kanske noppas lite. Mm. Och hon, alltså hon har en väldigt sminkning på sig. Och alltså ingen ser ut som att de är filmstjärnor riktigt. Och här har vi filmens absolut snyggaste shot enligt mig. När Danny står i en stor ruta och försöker ta kontakt med Mark som sitter i sin egna lilla ruta. Och inte vill möta hennes blick. Och sen så när filmen fortsätter så går hon till Mark de pratar. Och sen går Mark och ställer sig där borta. Men han har ingen intention att, att försöka ta in Danny. Så Danny är inte på den platsen han var tidigare på. Alltså i spegeln. Mm. Det, 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 är som att någon, det är som att han suttit
0: och räknat ut en matematisk formel i den här scenen. Detaljpor, För mm. att det är inte den grejen du sitter och tittar på. Alltså Den här är ganska uppenbar tycker jag för att de gör det väldigt snyggt med spegeln. Mm. Att man ser honom sitta i den. Men det är många andra sådana här shots i filmen. Som du inte tänker på första gången när du är inne i filmen. Mm. När du ser om det så blir det som att. Det, det här är bara 2 timmar 45 minuter med massa tavlor. Mm. För det är det det är. Varenda shot är gorgeous. Och det ja. är så detaljrikt. Du kan sitta och titta på bara. Ett fotografi, ett hörn. Eller som du nämnde. Eller vi kommer att se scenen sen när vi är. I någons lägenhet när grabbarna sitter och där kommer och hon berättar att de ska följa med till Sverige. Exactly. Hur saker är linjerade om de slicker vertikalt eller horisontellt. Precis. Horisontellt. Ena sidan
1: är det som mycket horisontella nej, nej, rektanglar. Mm. andra sidan där ni står, så är det, är det du, vertikala. Mm. Det, det är så jävla snyggt.
0: Ja, och det är, hela den här, film, den här filmen är fylld med sådana grejer konstant. Ja. Ja, men, och de utnyttjar också solljuset så jäkla mycket för mm. att få fram färg i fotot. Och det är ju också en del som är så mind imponerad med den här. Det är att Hereditary, den som utspelas väldigt mycket i mörker. Mm. Men här har du en, en skräckfilm inom citationstecken med en psykologisk thriller mm. eller psykologisk drama. Men den har verkligen skräckelement. Men att vi är så creeped out i konstant dagsljus det är så återgår tillbaka till hans stora storkugslugn han bara lägger upp den på bordet och säger this is my cock and i can do whatever i want with it and you're just gonna have to suck it Och vi verkligen gör det ja men verkligen nej men det är
1: ja mm. vi, kan, vi skulle kunna sitta och bara som runka över fotot i den här filmen men ska vi ska vi prata om inte några andra andra skådespelare i filmen
0: ja Christian någon... Skådespelare
1: vad är han känd från? Jag glömmer alltid bort.
0: Jag har ingen aning. Han var ju med i någonting. Han var med i någonting. Om det var någon så här Young Adult-serie eller någon kärleksromcom eller något. Men, uh. men jag vet faktiskt inte. Jag menar så att
1: han var väldigt dålig i den. Så jag blev lite oroad när, han, när jag såg på Castles att han skulle vara med. Men jag tycker att han gör den här douchebaggen. Eller, jag vet, alltså, douchebag, ja, han, han är en douchebag mångt och mycket, Christian. Men man, man kan ju relatera också. Det är, det, han, det är den bästa typen av skurk så att säga. När man känner att man har ju lite
0: rätt också. Ja, för det är det. Mm. Att han behandlar inte danny han Samtidigt Nej. som han är skitschysst mot henne som stannar kvar. Men ja. han, har, han har inte energin och han har inte förmågan heller Nej. att vara det hon behöver. Så det är lite som att han, någon typ måste dö för ja. att det här ska
1: kunna gå vidare sen jo, men, och det, också, det tar mig fram i scenen när hon praktiskt säger till honom att vi håller på att göra slut mm. och då, han skulle ju kunna säga ja, jo, men det är sant det, är, det verkar som att det håller på att ta slut med oss två, och skulle kunna göra snyggt där men han börjar pusha tillbaka där för han kan ju inte förlora Nej. Det här fighten såhär, vad, vad är det här för psykolog du drar upp nu liksom, såhär? Men såhär, Du vet mycket lika väl som jag Att du håller på att göra slut med mig Ja, mm. oh, det, det är så hemskt för man, man, man kan verkligen Det, det är en sån såhär, Liten vidrig mänsklig kvalitet att såhär, Men du får inte ha rätt om det här mm. Även om du har rätt om det Så kan inte jag ge dig rätt om det här men det måste komma från mig mm, Precis Nej, jag tycker att han, han gör rollen jättebra Bara sättet de filmar hans ögon genom hela filmen mm. För han har ju så otroligt klarblåa liksom, Mörkblåa ögon liksom. mm. Och de har en speciell lampa på honom I väldigt många scener Bara för att lysa upp dem ännu mer Och speciellt de trippar så blir hans ögon väldigt väldigt liksom, bra för de typen av sekvenserna.
0: Mm, och hans ögon sitter ju väldigt långt isär. Mm. Och när det blir tripscenen om man ser honom som förvrängd. Mm. Då blir de ännu mer isär. Så han ser verkligen nästan ut som att de sitter på tinningarna. Mm. Och det är roligt för att han är så lik många andra skådelser. Mm. Men den som han främst är lik tycker jag det är ju Chris Pratt. Han ser nästan ut som Chris Pratts lite förvrängda lillebrorsa. Mm. Ja, men verkligen, verkligen. Och sen finns, nu kommer jag inte ihåg då men det är verkligen varje gång jag har sett den så, så här. Oh, han är lik honom, och ganska lik honom. Och han känns som en random b skräck Han skulle komma med en sån här, vad heter det? Blumhouse Transformers var mig Mm -hmm. han, han är den... Han, han, åh, jag
1: tror jag har berättat något här i podden. När Michael Bay upptäckte att i Alabama finns en Romeo och en Juliet-la. Är det han? Det, han, är, han är killen som har det laminerade kortet. Aha. Ja,
0: därifrån. All ja, right. Förlåt när jag avbränsar dig. Nej, men han, han är lika gärna med någon Blumhouse-skräckfilm som... Mm. Ja, de, de gör en del stabila skräckfilmer med väldigt mycket att hoppa fram. jumpscare skräck. Mm. Men han kan vara med en sån och vara bortglömd. Mm. För att det känns när man bara tittar på honom så är du inte superintressant. Nej. Men han är perfekt som den här average-snubben. Alltså, jag vet ju inte om jag kommer
1: kunna se honom som bra i något annat. Nej. Framöver. Jag vet inte om man har de kvaliteterna. Eller om han bara liksom lyckas användas på rätt sätt i den här filmen. Precis.
0: Och det tycker jag ta han som spela Josh jag vet inte vad han heter. Nej inte jag hade, men han är, också, han är jättebra i den här filmen. Ja, han heter Jackson i efternamn vet jag och det är väldigt roligt för jag tycker att han påminner väldigt mycket om en ung Samuel Jackson. Ja, men det var för att du är rasist. Ja, men jag kan inte, jag kan, jag kan inte ta ansvar för att han är döpt till samma efternamn. Ja. Så att de har lite Gaslightat mig känner jag Men framförallt när han skäller ut Christian mm. i Sovsalen, ja. då verkligen kommer Samuel Jackson rösten ja, men fram men Så men det är precis, inte bara hur han
1: ser ut Jag testade och blundade lite under den scenen Och du har helt rätt, han låter verkligen som en, Han har den här aggressiviteten Och man hör att det hänger ett motherfucker i luften mm. Liksom
0: så, nej men jag förstår verkligen alltså Han är också alltså jättebra som de, de känns verkligen alla som riktiga människor För ja. ingen ser ut som De är en moviestar alltså Florence Pugh är jättesöt på, på många sätt Men hon ser verkligen ut som The average liksom, jo, men Hon, hon är The Girl Next Door mm. Och det är det som gör henne så jävla söt ja. För att hon
1: inte är liksom sönderopererad Hollywoodsnygg liksom. mm. Men så har vi Pelle också Ja, Willem Blomgren Tommy Pony. Tommy Pony Skit på det. Nej, men han, och han, han är ju perfekt sån här awkward svensken. Mm. Och, den här, och det så, även hans, hela hans jävla familj med den här eh, mannen med röda ansiktet som kommer ibland a bit. Mm. Och när han ska ju som liksom, eh, Yes, we wear this dress for the nature's hermaphroditic properties. Yes, yes. Det som att de, de kan svenska, de kan engelska men de är lite obekväma med att prata det på det sättet, precis som svenskar är liksom. mm. och det blev
0: så jävla bra utfört verkligen, för de känns verkligen som svenskar mm. och även när vi kommer till för att det har jag för mig att jag störde mig på första gången jag såg den, mm -hmm. att vi något tillfälle så säger han, det is Ingmar och sen senare säger de Ingmar men mm -hmm. så håller vi svenska också på att Hitta. vi säger såhär oh, hi, I'm Victor, istället för bara Hej, jag är Victor. Ja, men jag skulle aldrig presentera mig som Alex, mm. utan det är Alex. Ja, och det, det är också tillbaka till detaljerna till den här filmen att detaljerikedomen är så bra att även i det här svenska, för det märks att det är ett svenskt produktionsbolag som mm. är och gör det här. För att hade du bara gett det här till en amerikan, då hade vi svenskar bara så här, inget av det här funkar, så där är inte vi svenskar så här, pratar inte vi svenskar Men det är ju svenskheten som finns i det här. Det är så himla bra.
1: Barnen sitter ner i stugan och kollar på Austin Powers.
0: Oh, oh. Helt amazing. Och nu tittar vi på scenen när Pelle då säger till Dani att ja, men jag fick aldrig riktigt säga till hur mycket jag beklagar sorgen över att du har förlorat dina föräldrar. Mm. Jag kan inte riktigt förstå vad det går igenom. Eller det kan jag ju. För att jag har också förlorat mina föräldrar. Och sen den klippningen när hon håller på att få sin panik och går in i badrummet. hon går in i badrummet. Öppnar dörren. Stänger dörren. Och hon är på flygplanstoaletten. Ja, det är så
1: mm. jävla bra! Oh, jag, jag, alltså, den här film, jag kan se om den här filmen nu. Kolla hela min... Ja men, ja, men det här är filmmagi. Och det här är som, på samma sätt som jag kan inte på något sätt relatera det här till Paul Thomas Anderson, men han har samma lugn i klippen, alltså i vad han håller på med. Mm. Det här så här, Jag bryr mig inte om vad du tycker riktigt om, om det här, jag gör den här filmen för mig. Mm. Och det, den självsäkerheten skapar alltid bra film, är i alla fall intressant film. För att om, om jag märker att ja nu får jag se faktiskt en persons riktiga vision då bryr jag mig inte så jättemycket om, om vad jag tycker om den i slutändan. Mm. Alltså, självklart är det bra om jag tycker om filmen men, men det är fortfarande alltid intressant att bara som så här, ta del av en annan persons hjärna och det här görs det också när den går ut genom fönstret och allting
0: börjar skaka av turbulensen. Och det här är väl kanske den svagaste rutan tycker jag i hela filmen. Mm. Alltså just det skaket bara. För att jag tycker det kanske inte är super gorgeous alltså utfört men samtidigt I don't care för det är, det är intressant. Och sen så kommer vi då till bilen när de pratar om äh, Meatball Sexklub att, att Mark blir upprörd över att vi inte ska åka förbi Stockholm. Precis och, och Mark bara sitter och snackar sig genom hela resan och man ser hur Danny bara ruttnar. Ja, och en detalj som jag tänkte på den här gången som jag inte har uppfattat tidigare det är när de gör alla de här klippningarna på Dani bara i bilsätet mm. hur hon somnar mm. för att det känns som att hon, när hon har varit själv då är hon hela tiden utmattad som en insomnig för att hon får aldrig ro och somna mm. men nu är hon med de här hon är med gäng, hon är trygg mm. och då för första gången kan hon somna mm. så att hon får sin vila under bilresan mm. Den verkligen? Men väldigt, väldigt, väldigt bra insats tycker jag av Willem Blomgren som mm. Pelle. Han är verkligen, tillbaka till Christian, ingen är god, ingen är ond. Mm. För att han är både en väldigt varm och fin person och har ju verkligen fått upp ögonen för Dani från början oh, yeah. och sett vad hon är och vill hjälpa henne. Samtidigt som han är en sju helvetes jävla säljare för sin community. Ja, han,
1: han är ju en gaslighter av, av råge liksom. Mm. De, de lurar ju in henne i den här kulten. Verkligen. Och, och spoiler alert. Men jag har att ni har sett filmen om, om, ja, om ni lyssnar på avsnittet. För annars, vi brukar alltid spoila.
0: Annars tvingar vi er... Pausa nu och
1: se den ja, kommer kom tillbaka. Okej, okay, bara, bara det här är 5 av 5 10 av 10, 11 av 10. Eh,
0: har du inte sett filmen sedan? Mm, jag tror att när vi körde 100 mycket, placerade den här typ om minst femte, sjätte placering all time-filmer mm. för jag tycker att det här är jag förstår folk som kanske inte tycker att... Eller håller med om att... Men jag tycker att det är en av de bästa filmerna som har gjorts. Mm. Och framförallt den blir extra imponerande när den är en så pass ung regissör som inte har exact. gjort så många filmer. Och jag tror... Jag är övertygad om, eller du kommer aldrig få veta, i ett multiverse kanske, men hade det här varit hans femte, sjätte film och han redan varit allmänt känd, mm. då hade den här filmen... Det hade varit elva Oscarsnomineringar. Florence Pugh hade förmodligen vunnit. Ja. Fotot hade vunnit. Alltså allting i den här filmen är... Oscars worthy men den av någon anledning blev väldigt uh, förbisedd. Ja, nej men verkligen um, ja,
1: Och har vi shotet när de åker in i Hälsingland och allting turns upside down.
0: Ja, jag, jag har inte nog med bra grejer att säga om det. Och jag kan nämna det att vi såg den här igår lördag mm. eh, tillsammans med ett gäng. Mm. För att nu har jag gjort som har infört som tradition sedan de senaste åren, eller nu har det inte förut ut så länge. Men nu är det här andra eller tredje året som mm. vi i alla fall ser en inför missommar. Så har gjort det som en tradition nu att alla som vill hänga på och titta i min kompiskrets eller min bekantskapskrets få hänga med veckan innan midsommar och titta på den här mm. som en liten en happening och nu var jag en av Beckas bästa kompisar hon var på, genuint ledsen över att hon är på jobbresa i mm. Texas kul. för hon ville verkligen vara med och titta för att hon, hon när hon såg det första gången var det också så som många som har den första gången är jag vet inte vad jag tyckte om det här mm. men jävlar vad jag inte ska tänka på det här mm. för igår min kompis Martin som var med och tittade han ringde mig upp på morgonen och sa bara att alltså, vad var det? Vilken jävla upplevelse? För han sa han är mer en Marvel-kille. Ja. Han, han tittar en del filmer men han är ingen liksom, filmintresserad på mm, det sättet. Det. Och sen hade han pratat med sin eh, frus eh, brorsa som tydligen är filmnörd och som hade börjat spåna på en lista till honom mm. med midsommar-eska filmer. Och det gör mig så himla glad när när såna film berör även de som kanske inte vet vad de tycker om den från början men mm. den, den, den sätter verkligen, det är som att de blir tatuerade med någonting och de vet inte om det var en bra tatuering men nu sitter den där, jag blir inte av med den och på sikt kanske så här, oh fan den påminner mig om good times eller på tal om traditionen, vet du vad skulle vara kul?
1: Om traditionen sprider sig in i podden så nästa år kanske vi kan ha en live dvd-kommentar på sommar med våra lyssnare, eller näst, nästa år. Det hade faktiskt varit väldigt,
0: tänk typ bara, har du varit Ja, det har det varit min, mitt kontor. Ja. Tänk att bara dra upp där, sätta upp massa stolar fixa en projektor-bioduk och ja, och bara göra nästa år en storlek större. Ni får jättegärna säga till vad ni tycker om den idén för det hade varit jättekul att göra
1: en, en live-grej för, för, för er lyssnare. Mm. Och just att det här att vi har varje
0: år att vi har en, en midsommarvisning. Liksom. Mm. Och det är därför också nu när det blir att vi spelar in idag söndag släpper imorgon, måndag eller så fort jag är klar idag söndag det är ju för att jag... Jag gillar ju att man får en sån här grej veckan innan så att man kan då se den inför midsommar. Mm. För jag tycker även att missommar som bara firande blir mer intressant när man har den här färsk i minnet för Aj, det ja. blir nästan och, och firar man med någon som också har sett den. Mm. Då kan man alltså titta vid borden på varandra och vara aha, det är Precis. den här grejen tycker bara så att när, när tar man när sill kommer på tal. Mm. Då kan jag börja tänka på bara scenen när de ska stoppa ner fisken i munnen Precis. på henne för, Ja, det, det finns många winkisar till våran svenska kultur men samtidigt så är det verkligen som att det är inte alls det här vi håller på med men mm. det är typ det vi håller på med. En sak som jag reagerade på den här gången när vi kollar det är det
1: att ljussättningen i vissa scener är lite off. Mm. Till exempel här. Vad tänker du på? Att kolla, kolla på skuggan som, som slängs av de som går iväg. Den går rakt åt vänster nästan och även på Ingmar. Mm. Men ljuset på dem är mer rakt framifrån och från sidan. Uh, och även scenen när, när de är ute på natten kan vara lite, lite hastigt belyst, belysta, men det är ingenting som jag, jag reagerar på det är väldigt så här, super nitpick
0: Ja, men okej okay, just det här ser inte ens jag nu när vi pratar om det men jag vet vad du menar så men nattgrejerna det mm. och där är, det är ingen ursäkt för jag tycker inte att den är ursäkt, men det är för att mycket av det här ser inte jag som att där den bokstavliga grejen vi ser utan Nej. allting är ju, de är praktiskt taget höga hela tiden. Exakt, det är drömskt. Precis, och det gör verkligen alltså förhöjer det. Definitivt.
1: Ja, alltså det här är ju som en sak jag upptäckte på åttonde visningen och när jag satt där mm. som liksom, verkligen sönderannuserade varenda bilder ute. Jag
0: älskar när Danny vaknar upp från sin trip ja. så älskar jag när hon frågar Uh, is it tomorrow? Mm. Och då säger han uh, From yesterdays perspective exactly. Det är så jävla drygt sagt mm -hmm. Och så sitter Mark och Josh Eller de står och väntar på henne Och ser skapligt road ut ja. Och då undrar man Vad har hon gjort Under den här trippen Vad det kan det tänka, gjort? Är det en halvtimme eller en kvart eller tio minuter Av trippande som är bortklippt här I hans tre timmar 45 minuters variant mm. För det här hade jag verkligen velat se mer För den slutar ju bara med att hon springer in i skogen ja, Klipper till soffan med hennes familj Och sen vaknar hon upp Precis. Det var kul att se ännu mer visuellt fuck Urfackande där
1: Och det här, nu kommer en av mina favoritbitar I filmen, när de går igenom skogen Och man hör den här flöjtmusiken I fjärran Och så kommer de in genom det här valvet mm. Och så visar att att ah, flöjtmusiken den, den var på riktigt, det står två, tre personer där Och spelar flöjt igen ja. mm. Och det, det är väldigt väldigt Härligt och mysig känsla Om man bara känns så inbjuden här till horga Men ska, Om vi ska prata om trippandet i filmen mm. För effekterna Det är väldigt få effekter i den här filmen mm. Men när de väl drar igång effektarbetet Speciellt i tripsekvenserna, Då
0: är det som ingenting man någonsin sett tidigare Nej Och som jag då har Fått förklarat för mig Att det blir så här på svamp och på
1: Syra Exakt, det är också någonting jag har fått förklart för mig att det är ungefär den här effekten som, som man ser liksom där, mm. för vanligtvis i filmen när man gör trippsekvenser eh, trip då är det ju väldigt överdrivet då är det som att man hamnar i en annan värld och man träffar sin, sin döde farfar som säger åt dig att du har betett dig dåligt Så det, som, det ska alltid vara som väldigt uppvridet och övernaturligt nästan mm. men den här filmen är återhållsam i det att man märker hur deras sinnen förändras, men vi får också se det de ser när det mm. kommer till att trätopparna dansar och liksom blommor på det som liksom folks kläder andas och liksom ansikten förvrids och du, du hör konstiga saker och så
0: vidare. Och det är väldigt, väldigt uh, ut utefter det jag fått berätta för mig. Precis, och det dock, tycker jag är konstigt. för säkert och tillbaka till massa regissörer som har gjort det här knepet tidigare det känns som en väldigt billig effekt att använda, ja. men den är otroligt vad heter, användbar. Den mm. är effektfull på det sättet som den ska vara. Och det är verkligen, om, om man då kanske är uttråkad av den här filmen under filmens gång. Mm. Och bara sitter och titta på allting förvrängt och ja. även ser på till exempel man ser ett ansikte format i skogen vid ett tillfälle. Det finns massa sådana här detaljer som ja, men tycker inte att den här är kul. Men då kan du ju titta på tapeten ja. För det är någonting som, när en film är inte är intressant Då börjar man titta på omgivningen Eller saker för att se vad det är som inte funkar Men allt funkar i den här för att Varenda shot och hela den här Byn eller den här dalen Som Horga ja, Där den här communityn befinner sig ja. Allting är så äckligt jävla snyggt
1: Ja, nej men verkligen och det är som liksom all, allting som var inne på allting teori som naturligt svännit på något sätt. Mm. Hur de interagerar med varandra. Och även som liksom när svenskan är styltig så att säga, så känns mm. det på, på riktigt mm. för att det, vi svenskar är lite styltiga i vårt språk. Vi har ett rätt propert språk som inte egentligen anpassat för att prata dagligt riktigt. Mm. Alltså inte riktigt. Alltså amerikanskan kan ju vara mycket mer svängig och som liksom slängig och mycket mer improvisatorisk. Men svenska kräver nästan att du har tänkt ut din
0: mening innan du påbörjar, påbörjar säga den. Till det här med hur svenska den svenska själen är. att till exempel Det är ju en jättekritik som har kommit upp nu i politiska politiska samhällsdebatten om att så här, svenskar är rasister. Eller vad vi nu än är, vi är kalla, otrevliga, stela, whatever. Men det är ju vår kultur Det är ingen som menar varken något gott Eller någonting ont med det mm, det, är det, bara så vi är. det är bara så, så vi är Och det men, får man acceptera Ta hela den här debatten om att svenska
1: föräldrar Bjuder inte kompetens barn på mat säger <laughs> Ja, så här, ja och kan, Det finns jättemånga teorier om varför det är så Men det är ju typiskt kontrakt Föräldrar kommit på själva liksom. mm. Det är ju inte så att någon har blivit påtvingad där, Och det är inte så att någon får sitta hungrig och sen har ju förvridit sig att svenska bjuder inte gäster på mat, vilket jag tycker är jättemärkligt, för vi bjuder dem på,
0: på fika. Liksom. Det, är vår, det är vår grej, liksom, så att säga. Ja, och det här är en grej om att egentligen, vad, vad, i alla fall min upplevelse är att det bara stannar i kontexten att man följer med någon hem efter skolan ja. och sen så ska man käka och barnet ska själv hem snart och ja, förmodligen käka. Så det har ingenting att göra med att vi har inte teget med, med mat eller att vi vill inte bjuda en andra person utan ja, det är verkligen den här över trevliga svenskheter man inte vill klampa någon på tårna. Exakt, du, du vill inte klampa någon annan förälder
1: på tårna och skicka mm. hem en, hungrig, eller en mätt unge när, som morsan där har stått och lagat mat i två timmar. Mm. Utan det är därför det kommer. Mm. Ska man hålla på att låtsas som att liksom, det är något liksom, kulturellt arv som vi måste handskas med här? Mm. Och så här nej, det, det tycker jag inte jag.
0: <laughs> nej, och man behöver inte analysera varför det har blivit så. Det är så. Mm. Och det finns massa andra kulturella fenomen i alla kulturer som är konstiga beroende på varifrån man står. Mm. Och de ibland går inte att förklara. Så det är bara något som har vuxit fram. Exakt. Och det tycker jag de verkligen får till i den här filmen med stelheten. Mm. Och hur den då kan. I flera scener så ser man hur folk står bara i några meter bort och håller på med någonting annat. Mm. Och de tittar på samtalet mm. men det är bara en svensk blick mm. men det ser ut som att det är en svensk misstänksam blick, mm. nästan som att okej, säg inte, inget dumt här nu avslöja inte våran hemliga sekt men det är ju förmodligen inte det de gör Nej. det finns ett element av att ja, okej, men det är klart att vi ska se hur det här alltså, unfolds mm. men det är egentligen bara den svenska blicken
1: mm. Ja, men verkligen och om man ska prata oss igenom några stycken av några horgaiterna då jag tycker hon spelar över sig prestinnan. Mm. Hon är så jävla duktig ja. Vad heter hon? Siv? Nej S Siv? Siv kanske ja. Siv wants to see you in her house Ja men precis, exakt exakt är Siv? Ja, nej, men hon, hon är briljant Och har verkligen den här som pondusen Av matriarken mm. verkligen Och man märker ju att det här är ett matriarkalt Samhälle på många sätt och vis mm. Fast det finns som liksom sta starka gubbar I styrelsen också så att säga så här är ju hon och liksom, hon bestämmer vem som parar sig med vem. Och det, jag får väldigt mycket, vad ska jag säga, eh, Wicker Man-känslor över hela. Har du sett den? Nej. Eh, jag tänker om remaken framförallt med Nicolas Cage-huvudrollen. Han springer runt in björn direkt och slår ner kvinnor på slutet. Mm -hmm. Men då är det som liksom ett, ett community som är baserat på liksom Binas hierarki Så det finns en översidrottning så att säga Och alla män är bara drönare mm. Och bara går runt och gör dagligt arbete Och är till för att knullas eh, Medan kvinnorna är de som styr Och jag, jag känner att den här, den här communityn ger Lite av samma vibe Inte, inte riktigt hela vägen fram liksom. eh, Men sen har vi också han, den här Vithåriga översteprästen Som visar boken du berader För mm -hmm. Josh och, och sen så är ju med i paningsutalen med den där framför ögonen. Han är också så jävla bra på att spela den här som... Han är, han är som är eh, givmild och han vill berätta men när man går över gränsen så säger han nej, nej, det här får du inte göra.
0: Absolut.
1: nåt. Ja men precis, exakt. Ja. Dungeonabit. Ja, typ filmens bästa line.
0: <laughs> men, när, när kommer den? Det, det är när Simon har försvunnit va? Ja, precis. Och Connys sticker iväg, ja, det springer iväg för typ. att hon blir förbannad att, så här, Men att det makes no fucking sense de har inte åkt iväg utan mig Exakt. och så springer hon iväg och står bara, Danny kvar där och så säger han, för att, jag tror han heter Odd ja. innan han går så var lunch in a bit
1: <laughs> ja nej det är, alltså, så, de, de hittar verkligen den här awkward svenskheten på många sätt och vis mm. och en kul detalj också när de sitter i det här rundformade mönstret mm. och det, det ser man i väldigt många kulturer att man sitter på golvet men om du är gammal och ont i delna då är det helt rätt att sitta på en stol. Jag tycker mm. det är bara en
0: liten en fin detalj. Liksom. Jättefint. Och det är verkligen den här filmens briljans som jag ska landa i någonting. Det är detaljerna. Mm. Den är så detaljrik För att det finns detaljer överallt. Det finns detalj på detalj på detalj.
1: Ja, men och ta bara se när vi kollar på just nu när gubben står och sjunger då innan de får bäta någonting. Ja, men det är ju en snapsvisa. Mm -hmm. liksom, det, det, all, allting i den här filmen har någon som liksom, koppling till en svensk tradition fast det är uppdraget till en kultnivå. ja Och liksom, var, hur hade den här traditionen utvecklats om den hade varit isolerad i skogen i hundra år istället? Mm. Så liksom, då, istället för sill så äter de en, en hel sill liksom och de ska dansa runt midsommarstången, jo men då är det en danstävling där de drogar sig själva först mm. och liksom allt, allting har en koppling till en svensk midsommartradition och det tycker jag är väldigt väldigt liksom, kul att kolla på och sitta och lista ut lite grann. Ja men, ja men det där är det där ja, ja. Mm. och det där, ja såklart och grilla på midsommar och allt sånt där du
0: Brukar inte ni ättestupa på midsommar? Jo, vi gjorde det tills alla äldre dog. Ja, precis. Nästa är väl din farsa? Nästa gång är det Fredrik. Så först ska jag slå in pannbenet på honom. Så tänderna ramlar ut. Och sen ska han få hoppa ner från stupet. Precis,
1: exakt. Och så ska han berätta för dig att Lufa Rigner var världens starkaste man.
0: Det gör han innan jag slår ut tänderna. För annars hör jag inte vad han säger. Exakt.
1: Lufa Rigner var världens
0: starkaste man. Precis så. Gud, jag trodde att han var här. Ja. Jag blev
1: rädd. Viktor, Nu är du min son. Ta
0: täckbyxorna att... från golvet Precis Låt det inte ligga och torka där, det blir fläckar mm. eh, ja. Jo, vad fan var det jag skulle Komma till Det var någonting med firandet Du sa vad allting Och här vi eh, för Maduro Ja, just det Clarks kärlek, eller Clarks baby mamma blev det väl Hon födde väl barn? Ja,
1: men precis, Nå en
0: av många som födde barnet honom Mm Eh, jo, men till då traditionerna, mm. för det var ju någonting som var en del av vår kultur förr, när vi var hedonistiska, att man offrade människor för att man skulle ha då ett bra nästa år, mm. så det är också taget sedan, ja det är väldigt långt tillbaka, men där fanns det även människor som offrade sig själva, att de äldre valde att, eller blev indoktrinerade att avsluta sina liv innan Precis. de blev för gamla för att inte bli en belastning för samhället. För att då var ju den kostnaden enorm att ha jo. en gammal person att bara ta hand om. Det kunde ju vara döden för många, många andra. Att Exakt. Man bara säger att en person får lägga arbetet på den, mm. då kan inte den vara med och skapa värde för resten av communityn. Så att den delen finns ju verkligen med. Sen var det oftast de man offrade. Det blir ju som de här ofrivilliga mm. som kanske inte vill bli offrade utan vi anser att ni... Okej, okay, vi måste offra några, men bättre ni än oss. Mm. Men jag tycker det är verkligen intressant det här med att
1: de, de försöker hitta en slags rättvis balans. I det att de har ofrivilliga offer, men de har också frivilliga offer. Mm. Ja, och de är som, visst de har två frivilliga samt två som ändå skulle dö. Och De fuskar ju sig igenom det, kan man säga lite grann så. Men jag tycker det är ändå kul att de, 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 tänk, de har satt ut det själva under, under århundraden att det är så här vi måste göra för att annars är inte moraliskt rätt. Mm. Um. Och jag tycker också det är väldigt intressant det här att de, man skulle lätt kunna ha gjort det här till att de är asatroende. Mm. Men de här är ju kristna. Ja. För de, de ger ju referenser till väldigt många kristna saker. Och de har den här liksom mixen mellan kristendom och det här hedonistiska just asatroendet och med runorna och allt sånt där. Mm. Det är väldigt spännande. Liksom. Alltså jag skulle vilja vara
0: Josh. Ja, det begynte liksom fråga de massa frågor. Mm. Gör en avhandling på det här. Ja, det hade varit en väldigt rolig grej att få se. Tänk om de bara hade gjort att han hade typ en digital kamera. Och mm. så finns det en sidogrej som bara finns på DVD:n där det är hans dokumentär där han går runt och intervjuar alla de här som finns bara som en rolig behind the scenes grej. Där blir det nästan som The Office fast i Horga där Josh futter som vi aldrig fick se finns där vi får mm. veta lite mer bakgrund till allting och det kanske kan vara ännu mer bakgrundsgrejer som sker i det som vi inte ser vid första anblick bara. Det är synd, det är sånt som borde vara med på blu Blu-ray. Mm.
1: i alla fall när jag betalar 800 spänn för den. Det är lite besviken på den. designen på, jag har ju köpt så här Ultimate Collectors Edition Directors Cut som föräldrar gör snygg, det kommer oh. en bok med massa concept art och grejer men en sak som jag är lite besviken på det är det att när man stoppar i blu då är det Play som finns. Det finns som liksom inga special features alls. Mm. Och du har väl köpt den på typ Amazon eller något? Va? Nej, en 824 samsida. Är det? Ja, det är deras officiella utgåva. Ja, men fan vad risigt av dem. Ja, men eller hur? Men ja, ja. Jag vet inte, jag tror inte jag hade kollat på det i alla fall Men det
0: känns lite fattigt Ja för det var också ett problem tycker jag nu när vi kollade igår Det var ett alternativ som fanns mm. Det var text och då är det även för Hörselskador Precis, att den berättar allting som sker Eller så är det ingen text alls Utan då är det bara det som är inbränt i själva filmen mm. Och sånt kan jag verkligen störa mig på Även när var det är att kan jag bara få text där det är bara det som sägs som finns, ja. ingenting annat och det alternativet måste finnas med men det är så jävla störande på många Blu-ray-filmer att där har du svenska mm. eller engelska med herring impaired och det att herring impaired texten på den här den spoilar saker hearing, herring, sa, ja,
1: ja, men, eh, texten spoilar ju saker ja man hör i en scen finns det en scen när, när Connie då skriker när hon blir mördad mm. Och man, i, i filmen då hör man ju bara ett skrik. Såhär, Vad fan var det där för något? Och så kan man gå vidare. Men i texten står
0: Connie screams. Ja. Och, Och så, det är också ett jätteproblem. För att hade det bara varit äh, a woman shouting. A ja, ja. eller att det är, det är loud noise. Ja, precis. Are we just gonna ignore the bear? Ja, <laughs> jag älskar det. Mm. It's a bear. Ja, jättebra. Mm.
1: Och så får vi en spoiler för, för filmen här också i mitt i filmen. Mm. Men man vet inte att det är en spoiler. Eller, mm. okej. Okay. Och... Oh. Om du, om du går in med tanken att, att ingenting i film händer av en slump då förstår du att det här är setup mm. för någonting.
0: Men de filmer som att det bara är en cool kulturell banner. Mm. Ja, men precis. Exakt. Och sen dök upp en vagina som ja, det klippts klipp, i. Klipp som väldigt mörkt
1: blond. hår faktiskt för att vara blond. Och sen så mens i koppen
0: och det äter han och då blir en kär och sen så får hon leva gif. Äh, ja. mm. Det är så bra sen när hon säger Eller Siv som vi då mm. vill minnas att hon heter När hon säger att du är en Bra mate för um, Maya mm. Och sen att jag är med Jag är med Danny Du duger inte alls som make Men mm. du är jättebra som baby daddy
1: Precis I think I ate one of her hairs Sounds about right Ja <laughs> ja Och bara kurvetsarna i taket här inne. Oh, Det här är nog de sätt, eller sätten som jag har ja. sett Och det roligt att man har ju varit i såna här byggnader Och man har ju inte riktigt reagerat
0: över hur vackert sånt här är egentligen Nej det är så mycket sånt här som jag sörjer under min uppväxt som man mm. har fått ta del av bara när man var ute med klassen typ ja. besökte någon här medeltidsplats och man fick smaka på citationstecken mjöd och se hur det faktiskt var med mm. riktiga klenoder från vikingatiden Precis. eller från andra perioder eller de var birka bara, typ när ska vi åka hem eller när är det dags för mällis som man försöker sina plättar exakt eller man får ta fram till ett Gameboy spelt uh, Pokémon Sapphire exakt Mm. Men det är, tror jag, en oundviklig del av att vara barn. Och det, ja, men det är ju det. Och därför är det bara att indoktrinering är det som får ske från de vuxna till barnen. Så när man är vuxen tillräckligt vuxen för att förstå vad det är man har sett, då kan man gå tillbaka själv. Ungdomen är bortslösad på de unga. Mm. Det är ju
1: verkligen så. Ju ja. äldre jag blir, desto mer bara blir det sant för varje dag som går. Det är en klyscha, men ja. Ja, ja och jag är ju bara 42 år kvar innan jag måste slänga mig ut för ett
0: stup, så... Ja, och vi kanske kan prata lite om den delen. Mm, ska jag prata om ättestupan? Mm. Och det var en grej som Martin reagerade på igår när vi såg den som jag tyckte var kul. Det var att vad ledsna de ser ut. Mm. För att där vet man ju inte vad som ska ske. Då. Men redan där ser man på dem att de är inte riktigt med på det här. De har ju sin brutala dödsångest för de känner sig inte klara. Nej. Men du är en del av kulturen, du ska dö idag och så är det bara. Exakt, och de här
1: blickarna de byter med varandra, ja. hur som osäkerheten syns i ögonen, men att de ändå de ska vara
0: starka för, för klanen mm. De måste verkligen hålla upp det och då, han eh, mannen, han ser bara helt apatisk ut medan kvinnan, hon är verkligen röd i ögonen och tårarna är på väg fram Hon blir Exakt. mer känslosam Och barnen sitter ner i stugan och kollar på
1: powers. Ja. Ja. Nej men Vad tycker du om liksom, de praktiska effekterna i den här filmen? För jag pratade lite grann om de visuella effekterna men de praktiska effekterna. Är det någon speciell du tänker på? Jag tänker på kanske ett huvud som blir
0: krossat. Gorgeous.
1: Mm. Det ser ju life like ut. Inte för att jag har sett ett huvud krossats. Så det kan mycket väl vara så att när det händer i verkliga livet så kommer typ en färgad pejst ut. Men eh, det ser... Och, 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 och i och med att den här filmen är så sparsam och, och hans vidriga lilla gest... Oh, på fan, hennes födelsedag som man har glömt bort Och så bara, ja ah, vänta Jag lyckas ta på lite sockerkaka här till dig Och ska tända ett ljus Och hon, hon är så awkward med det här också ah, Ja, du, du behöver inte, du nej, behöver inte, verkligen inte. Det, inte det gör det bara värre ja. Nej men, alltså Vad var det någonstans? Jo, i att det är så sparsamt med våld i den här filmen mm. Gör så att när det kommer våld Att det verkligen, verkligen känns För att när de hoppar ner från stupet Och första som liksom Krossar sitt huvud mot klippan som liksom det är bara ett stort hål i huvudet nu. Liksom. Mm. Och sen den andra hoppar ner, missar klippan och bryter av benet. Man får ju liksom en långsam shot upp på benet när han ligger och lider. Och alla, alla börjar skrika i, i smärta, så att säga. för att de, de, de lider ju kollektivt den det här ja, kollektivet. Mm. Och så kommer man bara fram där med hammaren och
0: krossar eh, det helt Det är så jävla bra. Och som du säger, med den spars, det sparsamma våldet. Ja. För det är också till då det här eventuella trippandet att det verkligen är som det pulserar att filmen lugnar ner sig allt blir ganska normalt men vi har fortfarande den här märkliga kontexten och sen så smäller det till och sen så lugnar vi ner oss en stund och det pågår filmen igenom det är inte ja. så många skräckfilmer som när väl den här börjat spåra ur då bara eskalerar det och så blir man trött på det, utan här eskalerar den. sen går vi tillbaka till någonting normalt. Exakt, och du är ingen
1: läskigt eller i hända på en inkompetent eller mindre kompetent regissör, så hade vi kanske börjat med hur det var för alltså, att vi ser en person springa genom skogen. Oh. Och att det som det, man får se slutet på förra gången där hände. Mm. Ish. Det är en klassiker liksom, på skräckfinnsgångar. Men istället så fokuserar Ari Aster på uh, Dani's familj. Oh. Och den skräcken. Och bara, alltså, typ en av de bästa shotsen och titelsekvenserna i, i filmhistorien. När musiken börjar komma igång, trummorna kommer igång, kameran åker ut genom fönstret, ut i snön. Och så är bara jättemycket snö över hela skärmen med trummorna och liksom, eh, fjolen. Och så kommer bara midsommar fram i rätt liksom diskret och, och eh, liksom tunn typ, typsnitt liksom. Mm. Och det känns verkligen som att okej, okay, jag är händerna på en regissör här. För det var verkligen känslan jag fick när jag såg hon på bio. Att åh, oh, jag kommer att tycka om den
0: här filmen. Mm. Ja, en, av de, en av de bästa inledningarna på en film någonsin. Ja. ja, jag tycker att det är de bästa filmerna som har gjorts. Det tycker klart ja. jag tycker det. Men bara hur det hur allting krokar fast i varandra hur hon har ångest och är orolig, hon pratar med honom mm. och när de samtalade är klart då hoppar vi över till han och hans polare i baren de pratar om att dumpa henne och sen ringer hon igen och de säger men fan, driver eller? och sen så går han ut eller han tar upp telefonen och vi hör bara no, 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 no och därifrån mm. hur hans det klipps till att han sitter och bara med mössan och jackan på, och håller henne i famnen medan hon bara det är som att en en Handduk som man kramar ur man bara, alltså, Den smärtan Och sen glider kameran genom rummet Ut genom fönstret och så kommer snönder ja. Och vi är hemma ja, men, och, det är som, och, och också en snygg detalj Hur han tar sats
1: innan han går upp för trappan Utanför henne mm. Att han stannar till där en sekund liksom, Och andas och sen går in liksom. Och bara det att den börjar På liksom, bilder på svensk skog Mitt i vintern Men det handlar om midsommar det ger en skön dissonans Det första som händer i filmen mm. har uh -huh, lite bra Midsommartadaktioner, plocka bl blommor baklänges Och så vidare mm.
0: Och vi, vi har inte ens pratat om Det som jag tycker är där det mest hårresande En av de bästa skräckscenerna I skräckfilmshistorien uh -huh. Det är ju när vi får se Brandmännen hitta Danys familj uh -huh. Och vi förstår att hennes oro har varit Hon har varit accurate den här gången Att han har, Exakt. nej men hon gör så här jämnt Hon, hon får dig precis där, du, där hon vill ha dig och hur kameran bara åker och den här gnisslande jävla fiolen eller vad det är mm. som är så högljudd i ens öron. Och så det blinkar av sirenerna och samtidigt alla rum är rökfyllda. Precis. Och så kommer vi in till där föräldrarna ligger. För vi har ju redan fått se dem de och sova Precis. Och vad vi tror ligger och så Precis. Och då, då, då tänker man ju, eller jag vet inte om jag tänkte det första gången, men när man ser det så är jag, gud vad de sover dåligt filmmässigt. Mm. Man ligger ju inte så där perfekt och sover. Och sen förstår vi varför de låg som de låg. Och sen in till den mest brutala inåkningen ja. när syrran har slangen i fasttejpade ansikte. Hon har spytt ner sig Exakt själv. Exakt så
1: det är så tejpen har lossnat på undersidan så att hon har kräkts ner i sin bröstkorv. Ja, det, det är fantastiskt utfört. Och så in på datorn och så är det Danny. Fyra ja. missade mm. Mm. Ja, Jo, det är väl vad ska man
0: säga, varje syskons Mardröm mm -hmm. <laughs> Egentligen ja. Och sen så därifrån så förstår man Allt som hon Egentligen utsätter De andra för då som Hon har hon blivit in, 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 Att bli inbjuden med armbågen Ain't nothing on inbjudan Som hon får mm. till den här Sverige resan Så att när man tycker att hon Hela tiden är en baskiller filmen igenom mm. Så förstår man henne hela tiden Ja men verkligen det, det, det är det de gör så jävla bra med henne för att
1: återigen, i henne på en lite sämre, sämre regissör, lite sämre skådespelare lite sämre mansfattare, då hade Danny kunnat bli jätteirriterande mm -hmm. och, och det, det skulle kunna sabotera hela filmen för vi måste tycka synd om Dani hela tiden, mm. det är liksom det är grundtesen med filmen, det är synd om Danny liksom, och hon måste hitta en familj mm. och om hade vi så
0: irriterat oss på när du tyckte att de var orimliga om saker och ting då hade det ju inte funkat för mig. Nej, inte alls. Och till då hennes ark i den här filmen. Att mm. hon går igenom det här, Pelle förstår henne, och sen så ger, ja, om nu Pelle är för communities bästa, för sin egen kota penis bästa, eller för Danis bästa, eller vems bästa nu han har, eller allas bästa i in interest förutom de amerikanska grabbarna, mm. så blir det en sån otroligt fin terapisession, hela det här besöket ja. för henne. Att hon lär sig till slut klä av sig det här skalet av den här sorgliga historien som hon kommer ifrån och kunna återfödas i den här nya communityn. Så, som hon och hennes kompis pratade om i början. Hon har äntligen hittat rätt
1: kille. Det började att den killen var en kult. Ja. Om hon, hon vågar klä av sig och stå naken med alla sina känslor framför dem. Mm. För de är där för att hjälpa henne att bearbeta det. Och det är ett helt mörkt slut liksom. Hon har ju som alla hennes vänner har dött och hon har avrättat sin pojkvän. Mm. Och så ska han liksom säga Ja, och det här är mitt liv nu
0: mm. Och så är vi så jävla glada för hennes skull
1: Ja men exakt, för att det är en metafor Och det var ju väldigt mycket så här Tröttsam discourse när filmen kom ut Typ så ja men jag tycker att Han förtjänade det, han förtjänade och och så här Alltså om du pratar i kontext med metaforen Ja, om du pratar om det Som att du faktiskt tycker att
0: han borde dö för det han har gjort Då, då, då är du ju en psykopat Tyvärr, Verkligen. men och nu bara har bra delar mm. Top of mind Dansscenen När dansar runt sången. Ja, när mm. hon blir make Queen ja. alltså, Hur den är fotad Hur kameraåkningarna är Hur det sen integreras med effekterna När allting mm -hmm. morphas men hur musikvideoesk den är och hur musiken, det nästan känns som en poplåt ibland. Det är disorienterande, verkligen. Ja, det är helt fantastisk hela den delen. Och hur de klipper, de startar danstävlingen mm. och sen klipper de ut därifrån. Och sen har vi glömt bort den. Mm. För att vi, det händer så mycket andra sjuka grejer. Och sen bam, rakt in i det igen. Och så är vi in i dansandet. Och så är det Christian och skit. Ja, också en underbar del. Hur de bara, jo, jo, men... Drick det här, det, det, det är bra för dig det. det öppnar upp dig Han bara knuffas långsamt Hela tiden in i att vara med i den här In alltså, i Maja precis, Bokstavligt talat, in i Maja Jag har Bokstavaren också ja Och hur till slut då är det verkligen Att det står bokstavligt talat en kvinna Med händerna på hans skinkor Och trycker honom in i Maja mm. Och sen så fort de är klara med honom Så får han skammen ja Och de bara skiter fullständigt i honom ja, Han menar. ska springa iväg naken för att det handlar om Maja. Precis, exakt. Ja,
1: men det är verkligen, och det, hela den scenen när han har legat med Maja är som perfekt och sedan, film under filmen ögonblick om, i att tolka liksom, om manlig skammen över manlig sexualitet. Mm. Att han har legat med någon han inte borde legat med en alldeles för ung tjej. Han gjorde det för att han var kåt och blev pressad in, in, in i det. Han kunde såklart sagt nej när som helst och liksom gjort rätt för sig. Men han valde att... Liksom, konsumeras av sina juriska behov. Mm. Eh, och så fort han är färdig så är han naken och rädd och ensam. Och han springer ut från, från det här stället han ha, gjorde den här hemska akten och vet inte vad han ska någonstans. Han vänder sig mot där hans flickvän är. Men hon är ju i det kvinnliga rummet och där är han, inte han välkommen längre. Nej. Så han är helt naken och ensam springer iväg och, och försöker hitta sin egen lilla brå att gömma sig i. och det är verkligen det är som perfekt metafor för jag har sagt manlig sexskam
0: liksom. mm. jag, jag, jag älskar det det är perfekt helt jävla perfekt och då kan vi kroka arm med den scenen när hon då tittar in i det nyckelhålet mm. och ser honom och hur hon spyr mm, ja. och sen kommer de här kvinnorna och bär henne in Exakt. och sen gråt skriker ur de här demonerna ur henne. systerskapet. Ja, det är stackars mm. liksom. vi
1: systerskap. <här> ja men precis. Nej, men det, det är verkligen så den här filmen har så alltså, vi skulle kunna prata så här om varje jävla sak som händer i filmen. Mm. Att allting är okej, låter väldigt klurigt. Allting är så jävla djupt. Nej, men, men, men det är ju det liksom. Det är som liksom, Allting går att tolka jättelångt i den här filmen tycker jag. Mm. Bara och, det, det så som går och såla. Nej, jag vet inte. Går Sola klipporna. Ja, precis. Det ser helt
0: gott ut. Och vi måste ju. Eh, när Disappointment Boulevard kommer, så kanske vi på något sätt kanske kan köra någon AIST-mini special för att då man skulle, eller om vi gör det till hans nästa film, så att han har ändå den, den tre filmer ute, den fjärde på väg och så det är kanske. Det jag tänker. och då kan man ju typ göra ett alltså ytterligare ett avsnitt om bara midsommar. Precis. Men det, det,
1: det, det jag känner att vi behöver inte gå allt för djupt på det här för vi kommer ju antagligen prata om midsommar hundra gånger till. Och mm. vi kommer ju jag, har sagt, jag vill göra en Ari Aster miniserie i framtiden när mm. det finns lite mer kött på benen.
0: Mm. Jag tycker också att vi kan återkomma till Laurie Aster när jag släpper nya filmer. Absolut. För det är ju en av våra darlings. Och samma sak med Robert Eggers som för övrigt är kul för att flera av producenterna till Ari Asters filmer Är samma producenter som till Robert Eggers filmer Det förvånar mig inte Så nu har jag glömt bort namnen Men det är en Jag tror det är Lars Knudsen Som jag tror är med och producerar både Hereditary, The Witch Och Midsommar Och även The Northman mm. Så det är flera av dem som är med oss, för att Robert Eggers Ari Aster, det är någon tredje som jag aldrig kommer på, jag ska återkomma till den mm. som också är en modern filmskapare som är precis i samma stil som de skulle säga som nästan blir som en treenighet mm. som är de som jag tycker typ är de mest intressanta just nu, men Faktiskt. Robert Eggers Ari Aster är verkligen jag är så glad att det, det som för andra kanske var andra som någon som kanske var i någon speciell ålder när andra nu superetablerade regissörer kom fram, som mm. växte upp eller startade tidigt med någons filmografi att vi mm. är så i Robert Eggers och Ari Asters karriär att så pass tidigt som det ändå är så får man följa med dem nu och så kommer de följa med fram för de kommer att göra film under hela ens liv i princip
1: men Det är så skönt att de två har fått någon slags liksom carte blanche mm. att deras filmer inte, det krävs inte att deras filmer ska vara liksom, kommersiellt framgång, eh, framgångsrika mm. på sätt utan de får liksom, stora budgetar i alla fall att göra saker för för att de blir så jävla hyllade av, av, av liksom filmälskare. Mm. Och det är som liksom, företagen, speciellt A24, vet ju att de, de lever ju på att filmälskare köper deras merchandise merchandisen. Praktiskt taget. Det är det de tjänar pengar på i slutändan. Så klart är det jättekul om filmen går plus också. Men de har ju filmälskarna i ett litet liksom, wrapped around their finger,
0: så att säga. Mm. Och det är det jag älskar med den moderna filmvärlden som har många, många problem enligt mig men att det finns sådana här guldägg och tillbaka till både Dune och The Batman som mm. för mig är den gamla skolans blockbuster. Jag, jag vill ha mer sånt här mm. som är pure filmmaking för min skull som Paul Thomas Anderson eller nu Ari Aster och även att folk gör som Denis Villeneuve som är blockbuster-kungen tillsammans med Christ Christopher Nolan just nu kanske att det är de här som gör Filmer för sig och de, de kommer Från filmälskande snarare än att det ska vara Sälja leksaker här och nu Ja. Mm. Oh.
1: Mm. Va, Vad va mer ska vi Jag tänker vi kan ju börja röra oss mot avslutet här mm. ha, Har du något mer du vill Känna att du vill ta upp som brinner Inom dig
0: Ja eller jag var länge en björndräkt i mitt liv För jag var alltid såna varm och svettig när du björnrekt och det kanske att jag brann upp, och nu är jag en skelett och bara fryser igen. Okay. Jag vet
1: inte. Jag ska detaljen dock när, när de frivilliga brinner upp. Mm -hmm. att, de, att de faktiskt känner smärta, även fast om de är tillsagda att de kommer inte känna smärta. Och det resten av kulten gör att de skriker med dem. Mm. Ja, det är jättebra att man ser. Nästan, and prayers.
0: Man ser ångesten i deras ögon att det var kanske inte så jävla värt. Tror mm. vi på det när vi väl brinner? Nej, vi gör nog inte det ändå. Nej. Nu brinner vi bara upp och helvetet var den här charaden var kul till en viss grad. Ja. För det är också en grej som de säger, som Pelle säger direkt att it's kind of like theater. Mm. Och det jag vet när jag såg, för jag såg den här på bio jag tror det var tredje gången jag såg den och såg den på bio med eh, min familj. Mm. Och den visningen var bland de värsta bio jag jag haft. För då mm. var det verkligen att det var en kollektiv Publik som satt och skrattade åt filmen för att de tappade vad det var han försökte göra. Det var jättetidigt. Så jag satt nästan som Ariasers pappa i biografen och grät för att ni förstår inte. vad förvånar er. Det är så jävla bra. Det, vi hade ju samma, samma grej på Hereditary.
1: När ja. vi såg den på den här gratisvisningen som var helt bedövlig. Mm.
0: Yeah. Men eh, vad sätter du för tryck på den här? 11 av 10. Ja. Det här är en av mina absoluta favoritfilmer.
1: Ja, det är svårt att hitta filmer som är bättre än den här filmen. Um, helt klart 11 av 10 sätter jag också. Det här är, den är på det legend, legendariska som liksom S tier. Mm. Till, till, liksom, den den är över betygsskalan. Det, mm. det, den här filmen är en film som filmer jämförs mot så att säga.
0: Mm.
1: Och här har vi den vackraste pojken
0: i världen. Mm, och hans stukade fot ja, eller ben precis, exakt som de brukar
1: finns olika flash Ja. Och Fumens MVP, det har vi redan kommit fram till, misstänker jag Ja Det är Florence Pugh Är Ut, på att se vad Arias gör framöver? Ja, helvete vad jag är taggad på
0: Disappointment Boulevard Ja, vilka ska vara med då? Det var inte så jättestora namn förutom Joakim Poenix mm -hmm. De nice. andra var ganska low key. många som man känner igen Men det är mest, inte indie-ansikten Men det är mm. inga sådana där. Det är ingen a -list lista helt enkelt och det är jag väldigt glad för. Men det ska bli väldigt, väldigt kul att se de två göra den här kommande filmen tillsammans nu när man är så himla förälskad i Harry Aster stil Definitivt, 100% procent. Mm.
1: Um, med det sagt, då vill vi ty tycka, vi vill tacka alla våra fina kultmedlemmar som eh, v, lyssnar på den här podcasten Goda Godatro. Goda tro.
0: E e e e e oh, ja. Alltså alla de här små delarna ja.
1: Nej, men Tack så mycket våra, våra små kultisar För att ni lyssnar på den här podcasten Och för att ni likar och ni delar Och ni följer oss på sociala medier Det ger väldigt, väldigt mycket I, i slutändan, om inte annars för våra Otroligt uppblåsta egon Mm så fortsätt gärna med det. Och också tack till våra patrons i vanlig ordning. Och speciellt tack till alla hundra kroners patrons som är galna i huvudet och som ser till att vi kommer åka till London i höst. Ja!
0: Jajemensan. Det kommer bli skoj i det. Verkligen. Och vi ska verkligen se till att få patreon requesten Gjorda nu under sommaren Precis, det har varit lite Jag, jag kanske ger en liten ursäkt för att vi har
1: varit lite långsamma på det Men det har varit väldigt intensiva veckor tiden Så vi har inte riktigt haft, haft tiden att kunna göra det Men det kommer i sommar, det kan vi lova er men Ja ehm. Och ja. det vill ju
0: bara önska alla ni som lyssnar en underbar missommar. Vi hoppas att ni tycker lika mycket, eller inte kanske lika mycket Men vi hoppas att ni också tycker i alla fall att missommar är en intressant film att se mm. och framförallt en väldigt intressant film att se inför missommar. Ja men exakt, och, liksom, och, och även
1: om ni kanske inte tycker om den Så eh, jag tror inte, om ni, film, om ni älskar film Så den här filmen är så att ni, ni kommer ju vara intresserade i alla fall. Alltså, det är, spänd,
0: det, är, det är en intressant film att kolla på om man tycker om film. Ja, precis. Om du, om du inte då slår på den själv i hopp om att det ska vara en skräckis, och så tröttnar du och ger upp efter en stund, utan nu ska jag ge den här en chans och se den rakt igenom, så tror mm. jag definitivt. Du kommer inte bli, du kanske, det kanske inte är för dig, men du kommer inte lämnas oberörd efter ja. du kommer väl gå och fundera på den här filmen. Verkligen. Och det som jag skulle återkomma till i början när vi pratade om Florence Pugh mm. är att för mig, hon är typ hennes ansikte skulle kunna vara en 35-årings eller en 30-årings mm. men hennes kropp och hur hon är klädd den här filmen. Så för mig är det, så här, det är typ som en 15-åring mm. så hon känns så himla flickig på Hon är
1: nedklädd hela tiden mm. och har liksom såhär BH, tishe och liksom. Mm. och hon är så bra på att spela panikattacken ja, Helt stört ja. Men då finns det inte så jättemycket kvar än att säga lunchen
0: a bit Lunch in a bit. Hej, hej.